0: Una, bueno, una cosa que, que, que me motivó, bueno, más allá de hablar contigo, que es un placer siempre, la, la, la vez que, que viajé yo para allá y que nos conocimos, fueron esos en vivo que estuviste haciendo, que estuviste hablando de un montón de temas, muy interesantes siempre. A veces me tocó no este poder estar ahí. Hiciste uno que me, que me motivó mucho, que fue que hablaste del comienzo de los amplificadores y cómo fue eso mutando en el corredor de los, de los tiempos, ¿no? de los años, de las décadas. Cómo empezó a, a cambiar la, el paradigma, ¿no? la concepción de, de, de las potencias, de los amplificadores. Y, y la idea de, de esta charla era un poco como continuar eso, ¿no? como bueno, eh, padeciste todo ese paseo, y, y, y ¿dónde terminamos? ¿no? Terminamos en, en, en amplificadores de, de baja potencia. Bueno, la idea es, es un poco hablar sobre eso, ¿no?
1: Mira, en realidad me parece que la, la evolución de los amplificadores eh, es una cuestión... Hay, hay como dos líneas paralelas, digamos, ¿no? O sea, una línea paralela que es la clásica y una línea paralela que es la de la innovación. Vos tenés también una edad más o menos respetable y ya vas a ver de qué te estoy hablando. O sea, la línea clásica, digamos, hay una, una cantidad de modelos clásicos ya en el mercado. Podemos hablar de AC30, podemos hablar de Marshall Plexi, podemos hablar de 800, podemos hablar de Soldano, que ya se ha transformado en un clásico. Tenés como una cierta un equipo de clásicos, ¿viste? Y del otro lado tenés la parte de innovaciones. ¿Viste? Eh... Y a mí me parece que las innovaciones, simuladores, eh, las cargas, eh, ¿cómo llaman? Las cargas estas eh, reactivas sí. y toda la historia, van, ¿viste?, en paralelo. Hace muchos años, Marshall sacaba la, su serie MOSFET diciendo que las válvulas ya no servían más. Luego, Fender sacó... Y, y Music Man, la línea de eh, amplificadores híbridos, tratando de explicarte de la ventaja de, primero, tener un pre y una potencia transistorizada, que suena hasta más lógico, porque decís, sí. es más liviano. Ahora, después al revés, porque el Music Man tiene potencia tra eh, valvular y pre-transistorizado, y ahí ya, decía, ahí ya te perdí el hilo, porque no sé hasta dónde a dónde está claro. yendo. O sea, eh, porque el, el tamaño del trafo es de, de alimentación es el mismo, el tamaño del trafo de salida es el mismo entonces voy a decir eh, no te termino de entender lo que pasa es que en los ochentas particularmente época de Fender con Rivera ¿no? con, que, que es un bueno, famoso modeador de e
0: tipos. época eh, de corto, época de grabaciones de guitarra
1: por línea directo a la consola no claro, época de grabaciones de guitarra por línea eh, muchas eh, épocas digamos de ya fusión rock no con o sea, con un sonido eh, muy nasal y neutro, entonces termina, termina pasando, digamos, que esa época el tono pasa como a un segundo lugar, ¿no? Y empiezan como algunas afectaciones que ni siquiera tienen que ver con las practicidad. O sea, ah. no son más livianos los equipos, son raros, ¿entendés? Y entre ellos se encuentra eh, algo que por lo menos es mi visión, ¿no? Cada uno tiene la suya. Toda la línea de amplificadores de Dumble, o sea, son equipos que mucha gente enca le encanta, digo, pero desde el punto de vista de hoy, ¿sí? tener mucho volumen clean, viste, eh, que era lo que los Dumble tenían, ¿no? y una distorsión particular, también muy de los 80, que iba empatada con la de Bruce Gnatter, con la de Rivera, o sea, con todos los modeadores de. De, de, de digamos, con, con, con Fisher, con Ken Fisher, o sea, un montón de modeadores que iban más o menos en el mismo en el mismo eh, colectivo, ¿no? Claro. Eh, eh, los amplificadores Kendrick, los amplificadores Trainwreck los amplificadores, o sea, todos esos iban en el mismo colectivo, ¿entendés? Entonces, iban todos por un lado, y por el otro iban por ahí los que modificaban los amplificadores más para el hard rock y todo lo demás. Claro. O sea, Friedman, Soldano, eh, como se llama, el que hacía las pedaleras, eh, que yo tengo un problema que.. Viste que había no, un nombre se te va, bueno, ese no lo tengo. Eh, el, como se llama, el, el de Castro móvil Electronic. El de casto móvil Electrónico, o sea, el dueño de Castro Audio Electronic. Eh, ya me lo voy a acordar. Sí, no, ahora no. Bueno, o sea, bueno, eran como diferentes mundos, ¿entendés? O sea, y después pasó eso. Y volvieron los clásicos. Los clásicos son como esos jugadores eh, que tienen en el banco Boca o Peñarol Nacional, ¿viste? Que son los tipos que en las finales entran. Por ahí en el sí. campeonato no lo ponen, pero lo ponen en las finales, ¿viste? lo ponen, si ponen 20 minutos te... y hacen el gol. No viene jugando de hace un Bradshaw, claro, esta, voz Bradshaw. Eh, este tipo no viene jugando todo el campeonato. ¿Por qué lo.? Bueno, esto es lo mismo. O sea, tenés un banco, en el banco estaban los clásicos y hoy que el tema de volumen se fue, que volvió el tema del tono, que hoy en vivo se suena como un disco, que las no. capacidades de amplificar un evento en vivo eh, no solamente son las de amplificar un evento en vivo, sino las de hacer streaming por 10 redes diferentes.
0: No, 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 yo te interrumpí a vos, que hay, porque hay, quiero abrir un paréntesis ahí, o sea, hay una cosa... ¿Cuánta potencia querés? ¿no? Y, 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 ¿Cuánto querés cargar y pagar por esa potencia? ¿Cuánto vas a usar de esa potencia que estás cargando y pagando? ¿no? ¿Cuánto headroom necesitas?
1: ¿no? El alto de un edificio de headroom. Es como, bueno, pero le, existe como una especie de mito. Eh, está, viste, eh, lo, los vampiros, el hombre y el lobo y el amplificador con mucho clean que es bueno para ponerle pedales encima o sea, está al mismo lugar más o menos de mito que el hombre lobo o sea, porque en realidad eh, ¿sabes? Ya, ya no puedo más o sea, no puedo más de gente que me pregunta quiero un amplificador que tenga muy, muy buen clean para ponerle pedales arriba ¿entendés? es como decir que, mira, quiero una mina que esté muy buena de cara para poner una máscara ¿viste? entonces decir, sí, pará, pará ¿cómo funciona esto? o sea eh, ¿qué es lo que querés? Y el problema es ese, el qué es lo que querés. Porque ahora volvió, digamos, volvieron, vos tenés, estábamos viendo en la facultad el otro día, en una de las materias, el layout de Lula Palusa, del último Lula que se hizo en la Argentina, ¿no? Cómo se hizo el, el layout. Sí, sí. El hipódromo. Bueno, anillo de fibra, toda la historia. Seis streaming diferentes, uno para las redes, el otro para televisión, el otro para... O sea, tenés una... una una estructura que es totalmente diferente a la vieja estructura en la cual vos tenías que llegar más lejos a través del volumen. Hoy tenés que sonar lo más ordenado posible.
0: Sí, lo más limpio en el escenario. Limpio, claro, en, lo más el limpio, limpio más en cuanto a, a las fuentes de audio, ¿no?
1: Eh, pero, como suele pasar con los principios que uno adopta a veces, eh, te vas mucho para el lado del principio. ¿Viste? Eh, es una. O sea, eh, a veces el principio uno empieza a dudar de los principios porque se fanatiza.
0: Claro.
1: O sea, no, no te digo que es el caso del feminismo, pero eh, digamos, es, es el caso de muchas doctrinas en las cuales eh, ya se van tanto para ese lado que ya entras a dudar de, de, de si está bien o está mal, ¿viste? Porque, bueno, esto es lo mismo. Mucha gente queriendo sonar, ¿viste? Y así como impoluta claro. y, y perdés onda. O sea, eh, parece un quirófano. Entonces, claro. en un punto también, viste, ahí y volvés después, viste, decir, no, no, tengo que tener que en el escenario algo de, de presión sonora, tengo que tener SPL, tengo que tener... Algo de feedback ¿no? con el Ampli, ¿no? No, ¿no? O sea, está todo claro. bien, con en,
0: para mi gusto, ¿no? Está todo bien con, lo, con, con, con las Kemper, todas esas cuestiones y pero y, y necesito ese feedback con mi equipo, ¿y dónde está? ¿Dónde está? Eh, no,
1: ¿Dónde está pero es que en algunos palos está bien. En algunos sí, sí algunos tipos de música, o sea, mira, te doy ejemplo. Si yo soy el guitarrista de Luis Miguel, eh, Luis Miguel lo que quiere es que yo no moleste, que no pifie y que no suene mal, mal definitivamente. aséptico o sea, totalmente. Claro, mi tono es una cuestión secundaria porque el artista es él y yo lo tengo que saber. ¿No? Claro. Hola Charlie, Charlie Vitas. Sí, ahí, sí, sí ingenio. Eh, ¿entendés? Entonces, claro. ¿cómo, ¿cómo cómo funciona? Las cosas fueron cambiando. Entonces, como fueron cambiando, eh, me parece que eh, uno tiene que ver el, el, la gran, viste el, el, el gran el, la el Big Picture, Big Picture, como dicen los Yankees. Y eso me pasó a mí una vez que yo tenía, eh, cuando era chico, una, una computadora, una Commodore, viste esas 64, sí. 128. Yo había comprado una Commodore amiga que era linda, ¿no? con gráfico y no sé qué ah, buenísimo. Dijeron, no, tenés que pasarte a la PC entonces yo como me, ¿viste? era lo que había que hacer eh, vendí la comodora Amiga puse plata un montón y me pasé a la PC y pasé de un monitor eh, con colores y iconos a un monitor ámbar con un cursor que hacía así entonces muchas veces uno por seguir y por no darse cuenta que la novedad no aplica al caso de uno no es que esté mal la novedad, es que a veces no aplica el caso de uno. Entonces uno se termina subiendo ese tipo de cosas y terminan cambiando las Les Paul por guitarra Jackson y cosas por el estilo que han hecho a patadas, ¿no? Y después se quieren matar, te lo cuentan como, viste, antes de suicidarse. Entonces, yo creo que en realidad la modernidad es muy útil desde muchos puntos de vista, pero la experiencia te ayuda a saber con qué cuenta gota la vas aplicando.
0: Claro.
1: Viste, me parece que viene por ahí la cosa. Por eso la charla que hablábamos la otra vez de historia de amplificadores tiene un poco que ver con eso. Tiene que ver con cómo vuelven eh, los, los tipos que están en el banco de suplente y lo vuelves a poner y siempre te van rindiendo y los que eran toda una promesa terminan sin. Eh. O sea, fíjate, equipos de los 80, agarradas, no sé, 10 equipos de los 80. Eh, y fíjate ninguno supera en precio a un equipo bueno de los 70. Claro. claro. Y algo algo pasó ahí. O sea, algo sucedió, ¿no? Agarra cualquier línea. agarrar la línea de Marshall, agarrar la línea de Fender, agarrar la línea de, de, de Vox. O sea, agarrar cualquier línea. Sí, sí. Eh, entonces, los Roland, qué sé yo. Los Roland mismos, ¿no? Algo pasó en el camino. Entonces, eh, uno tiene que saberlo también, eso. Son, son, son equivocaciones, ¿viste? Y, y el guataje es... Algo que eh, creo que en general se confunde como menos watts más barato.
0: Sí, también. Depende obviamente de qué, de qué estamos hablando, ¿no?
1: Eh, pero en general, viste, es, no, mira, yo me compro uno de estos porque no llego al otro. Y en realidad es como comprarte el carrito de golf porque no llegas a eh, comprarte un Fiat 147, entonces si no, te está equivocando, porque el carrito de golf es cualquier otra cosa menos un auto. Entonces no lo vas a poder usar para lo que vos querías. La gente que se compra un equipo de 10W, de 5 porque es barato, le encuentra un montón de falencias. Por ejemplo, no tiene dos canales, por ejemplo, no tiene loop. por ejemplo, no tiene dos ecualizadores, por ejemplo, no tiene booster por ejemplo, no tiene clean... Por ejemplo, viene con un parlante barato. O sea,
0: claro, le, le, sí. Y le, y, le, y le busca utilidades o un montón de cosas que, que también o sea, no son típicas de...
1: Todo lo que mencionaste. Estás exigiendo estás exigiendo cosas para la cual el, el equipo no fue construido. Entonces, eh, te compras un AC4 y en tu casa sos feliz y cuando vas a la casa de tu amigo que tiene un AC15 te frustras, en realidad porque no porque el AC4 sea malo sino porque no estás entendiendo para qué se hizo el AC4, y con la línea Fender claro. Princeton Champ, Vibrochamp y todo lo demás es pero la gente se, se compra y llega al Princeton y se quiere matar porque no tiene River, salvo que sea Princeton River ¿no? pero no tiene River, tiene un parlante muy corneta el Jensen de 10. Sí, o vienen con CTS, o depende de la época, pero digo, sí, la te, te, te sí. frustras porque llegás a tu casa y te pasa como me pasó a mí con la PC. O sea, bueno. esperabas un montón de colores y te encontrás con un equipo que hace una sola cosa bien.
0: Claro. Entonces, no, sí. Y, y Entonces lo, sí. típico, lo típico del, 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 del que, que tiene un equipo de baja potencia, por ahí preguntaban... ¿Me faltan graves? ¿Dónde están mis graves? Y, y no es una cuestión del equipo, es una cuestión de que viene con un parlante de 6 pulgadas, por ejemplo, ¿no? O de 8. Claro. Si lo conectas con claro, claro, uno de
1: 12, claro. seguramente los graves te van a aparecer. Eh, y, y en algunos casos, por ejemplo... Eh, vos sabés que el otro día reparando un equipo, no me acuerdo cuál era. Y si me acordaron no te lo voy a decir porque bastante, era bastante feo. Pero <risa> eh, vos sabés que tenía muchísimo ham, ¿no? un ham eh, complicado de sacar me volví medio, medio loco buscando porque me di cuenta que llegué a darme cuenta que era el diseño el problema entonces eh, cuando le pones el, el parlante con que viene el ham no está mira o sea tenés un parlante que corta mucho más para acá claro en, entonces cuando vuelvo cuando yo reparo el equipo lo pruebo en una caja 4, 412 como para ver que el equipo suene. Cuando lo volvés al parlante que tenía, el ham no estaba. Claro, a frecuencia, te no todas hacer frecuencias tampoco, claro. Claro, entonces ahí ya te estaba diciendo algo, viste, te estaba diciendo algo. Eh, eh, es muy interesante hacer la, la experiencia de poner el mismo equipo y pasarlo con cuatro o cinco cajas diferentes sin tocar. Eso es buenísimo. Sin tocar, o sea, escuchar el hiss clásico del equipo en cuatro o cinco cajas diferentes. Y te das una idea de que hay parlantes que te roban agudos a morir, hay parlantes que son muy agudos, otros que tienen los medios agudos exacerbados, otros que tienen un corte de graves, otro Es muy interesante esa experiencia, digamos, pero con el equipo sin tocar, ¿eh?
0: Es que hay, hay, hay equipazos que vienen con, con parlantes buenos y otros que vienen con parlantes... Que, bueno, nada, simplemente dan un tono X y, y bueno... Lo sacaron así, qué sé yo. No, ¿Por qué no? Blue
1: Junior, por ejemplo. No, así un Blue Junior uh. es, un, es un equipo que tiene muy buena fama porque el, el equipo se la merece. O sea, primero, a alguien se le ocurrió ponerle parlante de 12 a un equipo muy chiquito. Ese ya pensó. ¿Entendés? Porque un Blue Junior se te despega de toda la sí. categoría de equipos, tan solo por tener un parlante de 12 más o menos bueno como el que tiene. El circuito que tiene es bueno. ¿Entendés? Y el, el costo, calidad, rendimiento Está buenísimo o sí. sea, Funciona Entonces acá por ahí en nuestros países eh, Es un poco caro, ¿no? En silla eh, Digamos como para andarle metiendo mano, Pero es un equipo muy barato en Estados Unidos Como para modear, modificar, achurar Tal cual. O sea, Bueno, el mío está completamente <risa> Completamente modeado este,
0: y, y sí, o sea Y bueno, le cambié el parlante Y la voz del equipo fue otra Y le ofrecieron otras cosillas Hice es eso que vos decís, lo compré barato con un descuento y le empecé a hacer mis cosas, porque además por por cuestión personal, no por ganas. ¿no? Sí, sí. Y es, es un equipo súper interesante para hacer eso. Y, y, pa, y parte de esa base, justamente, el hecho de, 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 de ese parlante de 12 es, es como un, un combo perfecto en un, en un equipo que pesa 14 kilos. Sí, sí,
1: sí. sí. Deluxe Reverb con Celestion Heritage pregunta fíjate las la, la, la preguntas sí la voz, bueno
0: Martin, ¿eh? tu, no... tuve un gusto un deluxe Reverb hace poco de ahora un reedición justo J estaba por ahí el guitarrista eh, en el 68 viene con un hum de, de fuente también de fábrica tremendo nuevo el equipo
1: yo te voy a decir algo que, que lo bajamos que es, eh, entre los públicos digamos entre los técnicos es bastante público no no sé si hay capacitores peores que los Ilino y Capacito O sea, no sé si hay capacitores Peores que los Ilino y Capacito Porque mira que Los IC, vos podés ponerle chico o le podés poner eh, No sé eh, Los de Siemens, el Epcos RS, sí. No vas a tener problema O sea, tenemos equipo del año 56 con los Electrolíticos Andando bien O sea, vos lo medís y tiene buen SR Y tiene buena capacidad Ahora la cantidad de capacitores hice que he tenido que cambiar no tiene nombre.
0: No, 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 es, es tremendo. Bueno, le hicimos un recap a esta J, le hicimos un recap a ese equipo, quedó bárbaro, quedó bárbaro. Y justamente ese, ese equipo, de J, tiene un Heritage y suena muy lindo, suena muy bien. Deluxe Reverb con Heritage, a mí me gusta.
1: No es para 65? todo? ¿El 65? Sí. El, sí. ¿El que es gris atrás? Sí, el Rola. El rol que es gris, digamos. Sí. Porque, ¿viste que, bueno, porque hay varios de las series Heritage. Eh, sí, vos, pero vos sabés que. Eh, yo tengo acá una una con una caja con cuatro de esos. Sí, me acuerdo.
2: Eh,
1: y vos sabés que es lo, el, de lo único que peca, como algunos parlantes, es de ser muy neutro, ¿no? Sí. O sea, es como que. Eh, está muy bien para el Fender si. Eh, vos lo que querés es un clean extendido Tampoco tienen demasiado rendimiento O sea, están abajo de, del B30 eh, Claro, el en el... claro por eso va bien ¿Tiene en un equipo volumen? de 20, de 20, ¿Tiene, 20, tiene, 20 menos, tiene menos volumen también viste Es un parlante que tiene menos volumen Cuando vos agarrás una caja 1x12 con gherita Y pasás a 1x12 con B30 La diferencia de, de volumen se escucha O sea, la, el rendimiento claro. es diferente eh, A mí me gusta... El Helita el, el, el 65, pero te encontrás en un problema cuando lo tenés que microfonar.
0: Si sí, viste no, que hay equipos no, que, que, que suenan increíble al aire y cuando
1: vas a grabar eh, son complicados. Me, me ha pasado, no bueno. tiene punta, no tiene punta. Viste, no, no tiene punta, o sea, no sabe dónde poner el micrófono. No le encontré la punta. Eh, Está bien para cuando es una banda solista. O sea que la sí. guitarra es la que importa ¿no?
0: Bueno, John Mayer no usa el Heritage
1: Mucha gente usa el Heritage Mucha de la gente que usa Que tiene esa onda light ¿No? Cuando vino acá ¿Cómo se llama? El que toca Talk to your daughter el Que tiene un disco que se llama Talk Robin, to your Ford. Robin Ford Bueno, cuando vino acá Robin Ford Usó la caja mía Esta que está acá atrás El que tocaba con Dumble, creo Esta Con 2.65 eh, Mira que ocupado. Con dos jeritas
0: 5 Tiene un sonido eh, partic súper particular, ¿no forma?
1: Pero es esa caja, es esa caja. ¿Por qué se habla tan mal del JCM 900? ¿Sabes eh, ¿sabe que pregunta eso? El dueño del JCM 900. <risa> sí. O sea, no,
0: no por favor no respondamos preguntas de. ¿Y qué pensás de tal equipo? <risa> eh,
1: ¿Por qué se habla mal del JCM 900? Eh, no sé quién habla mal El que habla mal del 900 no lo conoce No lo sabe usar Claro el es, un, es un equipo que puede sonar mejor Que el 90% de los Marshalls Y de lo moderno ni hablar ¿Sos de sacarle el pedal de adentro? Obviamente, sí claro. <risa> pero, pero ¿qué hago? Le saco el pedal de adentro Y hago un, y una modificación en la realimentación Para que todo un poquito más de grave Bien, claro y, y alguna ganzada más, digamos, pero es un equipo que está construido con excelentes materiales. Claro. Y, o sea, está al nivel de un 800. Salvo sí. que tiene el trafo de salida maricón. O sea, es muy probable que te vuele un trafo de salida de un 900 mucho más que el de un 800.
0: ¿no? Sí, y no y dejemos por favor los combos afuera, ¿no? Porque eso no funciona. O sea.
1: eh, los combos 900. Bueno, pero yo ya hablé de eso. ¿no? Sí, sí. O sea, los combos eh, de Marshall son una, una mala idea, salvo eh, el Blues Breaker, ponele, y mm -hmm. la serie Studio que tiene algunos combos lindos, pero después... Ah, el JTM-60, JTM-30.
0: Ah, está diseñado para trabajar con una caja
1: cerrada. Eh, es eh, Decime un equipo que tenga distorsión, dos canales que el combo suene mejor que una 2 12 o con una 1-12. No, no, no. Una caja 1-12, ¿eh? te digo. O sea, el mismo el mismo panorama, o sea, con el mismo parlante, decimos un equipo que suene mejor el combo que la, la caja.
0: No. Y
1: bueno, entonces eh, funciona así, digamos. <risa> funciona así <risa> la cosa. O sea, ojo, muchas veces eh, me lo traen como pidiendo disculpas. O sea, no, lo agarré en un revoleo. Le digo, no, a mí... No es, que me, no es que me tenés que decir a mí, está buenísimo, a mí el 900 me gusta, pero digo, si tuviera que elegir, si vos buscas 900 en, en el Mercado Libre y ves que el combo sale más barato que el cabezal, ya podés sospechar, porque te están regalando un parlante. claro Entonces, algo hay en el medio, eh, digamos, no es tan difícil de ver, pero eh, se puede hacer tranquilamente, eh, ¿viste? podés usarlo de cabezal, podés usarlo, o sea. No, no, no es que sean malos equipos, todo lo contrario. Pero son malas ideas en formato combo, igual que los 800.
0: Claro, totalmente.
1: ¿Los bueno, son mejores los combos que los cabezales? Sí, son mejores los combos que los cabezales. Digo, estoy teniendo un box hace 30 cabezales.
0: Vos es que en el canal hice una encuesta sobre el tema potencia y robó, robó casi que el 40% gente que prefirió la potencia entre 10 y 22 watts. O sea... Hay ahí, ¿no? Sí. Mm.
1: Hay un tema ahí. Hay un tema que es que estás justo en el límite, en el límite del tipo de funcionamiento del equipo. O sea, sí. en la topología de la etapa de salida. Claro. Bueno. Porque en 10 watts tenés muchos equipos clase A y en 15 watts. Casi ya son todos push-pull. Ah. Entonces, no es lo mismo un equipo clase A que un equipo push-pull en cuanto a contenido armónico. Tenemos que hablar de eso. Son diferentes. Por muchas razones. O sea, te puedo dar 800 millones de. de ¿Cómo se llama? De, de razones técnicas por las cuales no es. No, claro. no son. Eh, muchísimas, digamos. Desde la, eh, la saturación. Eh, y asimétrica desde eh, la distorsión por cruce, desde el vías por cátodo, la diferencia eh, del vías dinámico, que el punto de, de trabajo sube y baja dependiendo de la corriente de claro. base por la válvula, que la válvula no corta nunca, que la distorsión en clase A es mayor, que contiene armónicos pares, en vez de que genera segundo armónico, en vez de, 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 de quinto armónico, como la, el push-pull, que no tiene eh, cancelación de, de frecuencias justamente por cruce entre uno y otro, o sea, hay un montón vale. de razones por las cuales suenan diferentes. Ahora, ¿cuál es mejor? Eh, el clase A tiene un montón de problemas, ¿no? Falta de rendimiento, eh, mata las válvulas, hay que tener cuidado con la impedancia de salida, eh, hay un montón de cosas, es más ruidoso, eh, sí digamos eh, eh, cuando vos tenés que generar potencia eh, tenés el caso arquetípico del de Princeton versus el Deluxe es decir, el Princeton tiene 12 v 6 y te da 11 y el Deluxe tiene 12 v 6 y te da 22 claro entonces ahí te preguntás si estoy comprando el mismo equipo con la misma cantidad de válvulas tengo la mitad de la potencia ¿dónde está ¿dónde está el, el amor?
0: digamos ¿dónde sí, sí, sí. está pasa qué? con equipos ¿Qué con L84 con que van entre los 12
1: y 18 watts claro ¿qué está pasando ahí? si yo ahora estoy haciéndole al señor alambre eh, que es eh, una cosa hermosa alambre lo tengo en el corazón eh, al señor alambre le estoy haciendo uno de 10 watts con posibilidad de usarlo en 5 porque es un clase A paralelo cosa que no se suele ver mucho o sea, usa dos, dos L84 en paralelo ahí va ¿Por qué no se suele ver? Porque dos L84 en push-pull te dan 17, 18 watts. Sin embargo, en clase A te dan 10. Claro. Entonces, eh, te, ahí hay una clara elección de diseño. No, va a decir, no, yo me quiero quedar de este lado de, de, de la zanja y no pasar para el lado de push-pull. Eh, a mí, obviamente, los artículos de push-pull me encantan. Pero el problema es... Que la gran ventaja del push-pull es quizá la potencia, la, el rendimiento en cuanto a potencia. Si vos estás en potencias bajas, por ejemplo 10 watts, no te vas a ir a push-pull. Claro. O sea, aprovechá la clase A, claro. eh, Así que. Eh, pero bueno, eso un poco, digamos, es, es toda una cuestión de diseño. no Entonces, alambre quería uno como el de 5, pero con un poquito más, porque ya lo quiero usar para salir a tocar. Claro. Eh, después le hicimos otro, que ahí pusimos el video para Ricardo. Fíjate cómo es, el mismo equipo de 5, ¿no? Le dimos, eh, sí. probaron los dos. Eh, Ricardo eh, me dice que el equipo eh, le sirve para ensayar, pero no para lo que él quería, que era un equipo para grabar en el armario. ¿Grabar? Ah, claro, pues o es verdad que Es grabar. muy grande, o sea, 5 watts, o sea, porque 5 eh, watts son muy grandes para grabar en el armario, y son muy chicos para salir a tocar. Claro. Entonces, eh, me dijo, eh, no, no, este me lo, me lo voy a quedar, me dice, porque lo voy a usar para otra cosa, pero bueno, hacerme uno más chico. Entonces ahora estamos en búsqueda de uno más chico también para Ricardo, quizá un 2 watts o algo por el estilo. Claro. Eh, y alambre por el otro lado no no Perfecto. yo quiero que no se pierda el tono de este pero quiero que tenga un poquito más de hardware porque quiero cargarlo en la moto y salir a tocar bueno dale vamos vamos para ese lado
0: claro, porque lo, quiere, eh, eh, claro lo quiere escuchar más esa potencia en, en el equipo ¿no? no en el PA ponele porque en realidad pones un micrófono no le das un poquitito con, salís con un equipo de 5 salís digamos sin problema pero es esa cosa de querer escuchar desde el equipo lo, 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 los 10 watts
1: Sí, sí, sí. Bueno, eso es interesante. El, a, acá, un, un amplificador EST dice: en un momento hicimos clase A con 12 B6, que daban clase de un sonía muy pleno. Sí, el primer equipo que yo hice, eh, digamos comercialmente, que fue en 2009, que bueno, ganó un premio pues, en, en la exposición que se hizo acá, no sé qué, como mejor producto. Más que nada porque era lindo, ¿no? Porque le, un amigo le hizo una caja hermosa eh, y la gente lo votó por eso. Se llamaba Little Cobra era un, un clase A doble que te permitía usar dos ab 6 una L84, eh, perdón, una L34, una 6L6 o una KT77 o una KT88. O sea, era eh, ese, ese diseño yo lo quiero volver a hacer porque era el diseño que tenía que ver con ponerle lo que sobraba. <risa> Claro. ¿Entendés? O sea, viste que vos siempre te queda una válvula muerta de un par, seguro, o sea, entonces te queda sí. siempre un, alguna que una L34 andando bien, una CB6L6 andando bien, cuando viste, se te muere una, te queda la otra, bueno, este era el equipo que comía sobras, <risa> está buena la idea, y, y te y te, como llaman, y te permitía ponerle cualquiera de esas válvulas, porque hay unos eh, transformadores eh, de, de la serie Hammond que son universales y son mmm, vos dependiendo la impedancia del primario que usés seleccionás la del secundario claro, pero te adapta o sea, perfecto a la impedancia de cualquier aula, claro, o sea se adapta la impedancia si vos respetás la reflejada, exacto entonces eh, si laburás así y le haces viste y era, era un equipo fenómeno Little Cobra de, se llamaba, de 10 watts Terminó siendo un combo y anda dando vueltas por ahí eh, Pero eso me quiero hacer uno de esos Porque... Esto, está era, todo lo que te sobraba le daba de comer a... Le voy a poner otro nombre, no le voy a poner el Cobra Le voy a poner, no sé, algo que algo que coma sobra, ¿no? El mezcladito, <risas> algo por el estilo, ¿no? Un nombre de eso, como diciendo... Es es todo lo que sobraba, el tipo andaba fenómeno Y para grabarlos, Clase A, son diferentes Totalmente diferentes
0: Eso te iba a decir más allá también de poder cambiar la válvula y ver qué pasa ahí, ¿no? Que, que, que le cuentes a la gente un poco eso. No tanto porque la gente jode mucho con el tema de sí, porque le pongo tal marca o tal otra, ¿no? Mm. Más que nada el cambio de, de modelo de válvula, ¿no?
1: Una KT contra una L34. Mirá, yo creo que si me preguntaba a mí, mucha gente confunde cambiar la válvula con ajustar el vías. O sea, mucha gente confunde cuando dice, no, no, le cambié la válvula y no sabes cómo suena, te dice de salida. Y tenía, no sé, eh, SOPTEP y le puse JJ y anda fenómeno. Sí, bueno, pero alguien te ajustó el vías. O sea, eh, ¿por qué no ajustaste el vías de las que tenía? ¿Por qué no? no, no. Yo soy medio anticambio de válvula. Cada vez que uno me dice, che, ¿cuánto sale un cambio de válvula? Digo, ¿por qué no me lo traes? Vemos, y, claro. Y el, el diagnóstico que yo hago, digamos, el service básico mío, cuesta la mitad que una 2X7. Entonces te podés ahorrar, digamos, algo de, de, de plata y además no perder válvulas que estén buenas en tu equipo. Claro. ¿Eh? O sea, hay mucha gente que tiene válvulas muy buenas en el equipo.
0: Claro, es, que le, es verdad que la gente al cambiar la válvula no entiende que, que, que automáticamente... Es, pasa eso, ¿no? O sea, hay unas válvulas que emiten distinto a la que tenés, o sea, le, le, te va a cambiar el punto de vías. Y si y alguien te hay, lo toqueteó, ya te, también te va a cambiar el audio.
1: Y hay gente que tiene pocos escrúpulos también. O sea, hay técnicos con pocos escrúpulos. O sea, ahí están las dos cosas. Yo, por ejemplo, el otro día compré un equipo que estaba en Mercado Libre, de audio, en realidad. Eh, ahí estaba Mati, Mati Carpio. ¿Qué haces Mati, querido? ¿Sí? Eh, eh, compré un equipo... Eh, estéreo un Ken Brown de esto que se fabrican acá en la Argentina que estaba eh, me mandan el equipo y el equipo tenía dos era de 7 watts estéreo dos válvulas de salida RCA y una válvula de pre Mullard de inglesa la Mullard de inglesa vos la medís y mide un 40% más que cualquier válvula que vos midas en cuanto a emisión entonces un tipo que te diga, no, yo quiero cambiar la válvula y por ejemplo si vos pasás de una mula a una tung sol emite la mitad Está. entonces uno me parece desde el punto de vista técnico tanto vos como yo, como muchos técnicos tenemos que darles una mano para no que no pierdan plata
0: Sí, sí, totalmente. Hace poco, mirá, sí me pasó de, de restaurar un, un equipo, un Silverface, un Twin River, un ultralineal, uh -huh. que, que estaba, le habían hecho una reparación que, bueno, está, madre mía. Por suerte estaba con las válvulas de salida originales. Estaban las cuatro, estaban perfectas las cuatro válvulas y el equipo se fue con las cuatro válvulas originales. Había una que no estaba funcionando, pero no por culpa de la válvula, sino que, no, el equipo no había una falla en el la había una resistencia. Creo que la alguna resistencia estaba, estaba abierta ahí. Y, y nada, y se fue andando Yo loco de la vida, ¿no? las cuatro válvulas originales andando, era una preciosura aquello. Eh,
1: pero me parece que justamente tenemos que, que. Tenemos que hacer como una especie de juramento hipocrático, ¿no? En el cual uno tenga que jurar que ese tipo de cosas no se le hacen al cliente, porque yo me pongo en el lugar del cliente y es muy feo que te pase. Claro. O sea, es muy feo que te cambien algo, ¿entendés? Que, que no necesita ser cambiado. Eh, y además, eh, que obviamente vos por ahí lo ves mejor, lo escuchás mejor, pero tiene que ver con otras cosas. Me parece que tiene que haber una, una honestidad en el asesoramiento. Matías pregunta si la emisión es directamente proporcional a la potencia. Las válvulas de pre, no necesariamente, Mati. O sea, lo que, lo que las válvulas de pre. Eh, la mayor emisión lo que hace es que el equipo rompa antes eh, o rompa después. Es como si le pusieras una 12 a T7 en lugar de una 12 ax 7 Además, si la emisión es por mal función, o sea, la baja de emisión, o sea, la válvula está andando mal, hay que cambiarla. Si la emisión es por una cuestión de decaimiento natural de la emisión de la placa de la válvula, eh, ahí está la, la, la opción de dejarla. Porque si la válvula está bien, aunque emita, esté, claro. no sé, en el, en el bien, así pasando un poquito, o casi tocando el bien, si la válvula está buena y suena bien, eh, déjala. Ahora, las de potencia, te llamaría la atención, digamos, eh, la poca injerencia de la emisión en la potencia. Lo que sí tiene que ver es cuando vos al equipo le pedís viola limpia. Claro. Por eso, los equipos, siempre, cuando uno va a comprar un equipo, aunque el equipo tenga distorsión, lo primero que tiene que probar es la guitarra limpia. Porque la guitarra limpia es donde se ven las fallas. La guitarra distorsionada tapa un montón de fallas de la etapa de potencia. Entonces, eh, es donde vos tenés que tratar de... Eh, de, de trabajar, vos llega un equipo y lo arreglaste lo primero que tenés que ver es si el clean anda bien después en la distorsión la, 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 la peleamos, digamos pero... Eh, y hasta si roza el
0: parlante también un poquitito de la bobina que roce eh, lo probás en, en limpio
1: y te vas a dar cuenta cualquier volumen uh, el parlante el parlante que rozan pues eh, es que es muy bravo eso, el tema de parlantes que rozan es muy bravo, es muy normal. Más que nada, pasa, ¿sabes dónde? Y es un evento que va y viene en equipos Fender, tipo los que vienen, los de o esos que vienen con cuatro parlantes. Es muy es muy normal que uno de ellos, ante circunstancias, apriete, roce y después, en, 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 en normal, funcione. ¿Viste? Y sí, si como que te va, va y viene. Ah, mira, te voy a mostrar algo. A ver qué tengo por acá si sí, es que lo tengo está. Eh, Esto. Uh -huh. es, es un Celestion el Blackback ¿sí? es de 25, es un viejo Celestion Greenback de lo que usaba Jimi Hendrix que son de 30 watts claro está, 30 watts. y vos fijate que el problema que tenía este equipo era justamente el roce de la bobina pero el roce de la bobina se generaba en muchos casos por el. se afloja el cono. Claro. ¿ves? Y sigue, sigue, vos le pegás así al parlante. Si no suena. cuc cuc, cuc" como debería sonar, como este está, suena con bobina trabada. Acá claro. la bobina desplaza, pero tiene una pequeña traba. Entonces, acá, si vos le pones. Un poco de refuerzo haces que tire Un poquito De alguno de los lados Seguro. Y centre, centre la bobina Claro, eh, te o entiendo sea, to Tocando de atrás también O sea, de atrás un poquito y de adelante un poquito Entonces, si vos lo vas midiendo Con el que te muestra la frecuencia de resonancia Viste Ahí vas empezando a A, a darte es como, cuenta Es como alinear la rueda del auto Más o menos así ah, mira. <risa> como alinear la rueda del auto con la estroboscópica. Digamos. Esto, este, este parlante está hecho justamente así. Ahora te voy a mostrar otra otra cosa más que a vos te va a gustar porque la compré el otro día y esto sí es lindo. ¿eh? Ah, esto. Ahí volvimos. Tengo dos Goodman audio que tienen el mismo problema. Ahora ¿Vale la pena repararlos sí, si son los eh, los Goodmans de de la década del 60, sí. Mirá qué lindo esto, Martín. pa Parlante box.
0: ¡Qué lindo! De
1: 10, de 10 pulgadas. Los sí, que sí. vienen en el box hace 10. Amo los parlantes de baja potencia. Y este está. Está bien. Está perfecto, ¿ves? Pero acá ya está empezando a sufrir el desgaste. Claro. ¿Sí? Y lo que hay que hacer es reforzarlo antes de empezarlo a usar. Lo reforzás un poquitito, toda la vuelta, con un poquito de barniz, un poquito de esmalte, lo que sea, y lo volvés a medir. ¿Entendés? Eh, porque si no, esto va a durar muy poco claro. y dentro de poco tiempo va a ser así. <risa> Acá tenés otro. Sí, 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 ese ya. ¿Ves? Que sufrió un problema, pero yo compré cuatro de estos. Uno está bien y el resto está así, como este. Pero lo compré con toda la, la ¿cómo se llama? La intención de, de restaurarlo. ¿no? Este también está perfecto.
0: Está buenísimo.
1: Así que bueno, uno anda bien, ¿no? Pero quiero restaurar otro como para, para elaborarlo, pero son lindos parlantes. Son lindos parlantes. venían en el enlace 15 del 59. Dice Juan Domine. Eh, hace 15 del 59. Es muy viejo el 59. Eh, esto es, por ejemplo, estos parlantes, si vos te fijás en los Beatles en la terraza. Viste que eh, habían estado con Vox hasta que murió Brian Epstein. Y después pasaron, digamos... Estaban casi que por contrato, ¿no? Estaban con Vox. Una promesa que le hizo Epstein a, a la gente de Vox, que él, mientras él viviera, no iba a usar otra cosa que Vox. Entonces Vox los apoyó, y usaron hasta que se murió. Ahí pasaron a Fender, en la terraza tienen Fender, pero si vos te fijas eh, en el piso, hay unas columnas de Vox, largas, de parlantes, como de retorno. Esas columnas tienen estos parlantes. Ah, mira Y era lo mismo que venían en los Vox hace diez sí eh, y en los box eh, lo que pasa es que vos tenés el box AC4 AC6 que es el mismo equipo y los combos venían con uno más chico que este, venían con un parlante más chico, después el AC10 es igual al AC15, o sea es graciosamente igual que el AC15, tanto es así que el otro día me trajeron uno y le tuve que decir al dueño porque era viejo lo tuve que llamar para avisarle que no es el equipo que él pensaba que era. Me dice, ¿cómo anda el AC-15? Y le digo, como hace 15 anda mal, ahora como hace 10 anda bárbaro. Eh, ¿Cómo que hace 10? Y le muestro la chapita de lo de adentro que no se veía. O sea, los circuitos son iguales. Claro. O sea, varían la tensión de salida, de ¿viste? Como para obtener mayor o menor. Y además lo que varía es el capricho con que miden la potencia.
0: Claro, todo un tema, el tema potencia, ¿no? También está
1: preguntando. Todo el la primera la primera parte, digamos, los medían hasta cierto THD, hasta cierta distorsión armónica, como se miden los equipos de hi-fi. Claro. Después, como se dieron cuenta que empezaban a mentir los demás, empezaron a mentir todo. Entonces, Vox, eh, el AC4 y el AC6 es el mismo equipo, y el AC10 y el AC15 es el mismo equipo. O sea, son exactamente iguales.
0: Hablaste de la mentira sí. y de boxing, y enseguida me vino el clase, clase A, el AC-30 clase A.
1: El AC-30 clase A, bueno, es igual <risa> el match les clase A también, ¿no? En, en, en la misma, digo, en el mismo folleto. Claro, ¿no claro, claro. Es medio, es medio bravo. ¿eh? Sí. Eh, dice, eh, en el mismo modelo de parlante, ¿qué diferencias sonoras hay? Uno de 12 y uno de 10, si lo pongo en lo mismo que interactúan entre sí. Depende del parlante que pongas juntos, eh, hay parlantes que se come a otro, eh, yo sé que esto, esto suena un poco así como de miedo, de terror, pero no, hay, hay parlantes que se comen a otro, por ejemplo, eh, de 10 y de 12 no los podés juntar, porque tenés que hacer una caja especial ya, para, o tenés que poner un adaptador, empezar ¿no? un adaptador de aro para poner el de 10, no te lo aconsejo, porque seguramente el de 12 se te va a morfar el de 10, pero hay parlantes de 12 y parlantes de 10 que juntos no pueden convivir. Claro. Por ejemplo, si vos pones cualquiera de la serie blanda, o sea, por ejemplo, Gerita 65, eh, G12H30 o Greenback, lo pone con un B30, se escucha el B30. Claro. Es una cuestión no solamente... Por el lugar donde... De rendimiento, tal cual, como vos decís... Eh, no. Eh, no solamente esto es tal como vos lo decís, eh, o sea, no solamente tiene que ver con el SPL o el rendimiento, sino tiene que ver por dónde está, ¿no? Ah. ¿Dónde está? Perdón, esto es un tema, quería, perdón que interrumpa, ¿no? Pero, sí. Tiene un Marshall ABT-100. ¿Qué parlante le tengo que tener para, tener, para poner un sonido fenderoso? Uh. O sea, estoy, mira, tengo un plato de ravioles. ¿Qué salsa le tengo que poner para que parezca asado? <risa> Muchacho, no, no, déjense, déjense de, de molestar, digamos, no puede ser. O sea, eh, lo que tenés que hacer es ir a Mercado Libre, a ponerlo y venderlo y comprarte eh, de un Fender. O sea, eh, pensar que un equipo, porque lo tenés, lo tenés que llevar, tiene que cambiar como vos, ¿entendés? O sea... Vos cambiás y el equipo no cambia con vos, ¿eh? no es que no, le gusta no. el reggae y después le gusta el metal al equipo. O sea.
0: Y por favor, no compres la, la, la modificación de Fulanito que dice que te va a dejar el Marshall sonando un Fender, o un Fender sonando un Marshall, o, o
1: un Metal Zone sonando uno en tu screamer. Totalmente, o sea, y, y cuando alguien me pregunta qué mod le aconsejo, es como ir al, al, al médico y decirle, che, ¿qué medicamento tomo? Si no me estás diciendo que te duele, ¿cómo te voy a... Bueno, esto es lo mismo. Sí. Si
2: no me estás diciendo o que, que te
1: duele... O o, claro, que
0: te diga al médico, no, pero estás sano, no, pero ¿qué medicamento tomo?
1: <risas> claro, eh, viste... 5F1, eh, 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 Pablo la valle, ¿no? Le me estoy robando un, un clon, eh, ¿puede ser una buena mod? Sí, claro, yo uso Parlante de 12 porque no hay otro Parlante, que se puede usar. Eh, sé que uno yo tengo algo en contra de los dyers tengo algo abiertamente en contra de los dyers viste el tipo te dice así no tiene problema ¿no? va a perder la <risa> se van a desconectar todo no pero vos sabés por qué eh, tengo algo en contra de los dyers porque acostumbrados a tomar información de internet se olvidan de agradecer y de devolver y de devolver información sí o sea, eh, si pregunto si le pongo un celeste un Greenback un single, no, está buenísimo. Eh, eh, yo no le pondría nunca un Greenback a un, un Fender si quiero un Fender, si quiero sonido Fender. Yo le pongo otra cosa, pero bueno,
0: vamos es una cuestión a ver. personal.
1: Sí, también, o sea, yo uso equipo Fender con B30, uso equipo Fender con Greenback muchísimo, y por eso mis equipos en general, ese que, a ver no se ve ahí bueno ahí ven acá hay, hay un hay un cabezal Fender atrás de la caja esta hay un, hay un cabezal Fender y es un, un Super River Fender o sea yo lo tengo en, en, en cabezal a los equipos Fender porque me gusta cambiar la caja, la, la caja viste digo respecto a los Dries les pasa eso están tan acostumbrados a, a, a pulverar por internet buscando información buscando información y sacando que se olvidan
2: ¿no? sí, de, de, de la la que de.
1: y siempre uno tiene que reconocer ¿sí? a quién le enseña y a quién le, le enseña cosas. No por, digo por mí, le digo porque yo eso lo tengo claro en cuanto a citar, no a citar a quién te a claro. quién te enseña. Quien te enseña sí. a hacer cualquier cosa, cualquier cosa. ¿eh? A mí, por ejemplo, me han enseñado esta semana tratamientos de, de, tratamientos de metales, ¿no? Me han enseñado eh, dos, dos amigos y digo... Esto, estos tipos te enseñan, te dan información, ¿no? te ayudan eh, y vos decís, ¿Qué, qué, 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 ¿qué piola? o sea, Bueno, uno tiene que siempre citarlo, siempre cuando te dice, mira, el tratamiento que hice claro. con este logo, que es un tratamiento que me han enseñado, es justamente en gracia a dos personas que me lo han enseñado. Entonces, siempre hay que saber de dónde viene. Yo cada oh. vez que hablo de bobinar trafo... Hablo de la gente que me, me dijo, me enseñó, me animó. Elio de María, que es una, un docente de la, de la Universidad de La Matanza. Carlos Maidana, que es otro docente de la Universidad de La Matanza. Me dijeron, no, pero ponete, hacelo, así. Uno había bobinado en Lea. Siempre uno tiene que, que decir, digamos, de dónde son las fuentes. Y no poner cara, que ponen muchos Dyer, cara de se me ocurrió en la mañana. <risa> claro. Ponen cara de, vos sé que tuve una visión y se me ocurrió... Eh, ¿Viste? Sí, sí, somos poco y no conocemos mucho. ¿eh? Así que uno tiene que, uno tiene que saber y tiene que saber decir de dónde viene el conocimiento claro, y quién hombre. le hizo conocer las cosas.
0: ¿eh? Claro, sin duda.
1: Eh, Ahora, hablaste bueno. de trapos. Uh -huh.
0: Hay mucha gente que tiene equipos Valvulares, con salida valvular, y no saben que existe un transformador de emulación.
1: Eh, un transformador de...
0: de, de salida un, un ah,
1: transformador, transformador de, de, transformador, de claro. lo que pasa es que digamos, desde el punto de vista conceptual eso es uno de los eslabones que diferencian principalmente a los equipos transitorizados de los equipos valvulares ¿por qué? los parlantes los parlantes este es sano, no este no, pero el desplazamiento del cono hacia adelante y para atrás lleva una inercia ¿sí? cuando el amplificador le dice volver al cono y el cono va avanza, el tiempo en retroceder ¿sí? en responder depende de muchos factores desde el material del cono, justamente, porque tiene la inercia del peso del cono y el material hasta un factor que es el fundamental que es el que te dice cuánto el equipo tiene de mandato sobre el parlante. Ese factor se llama dumping. Y el dumping sobre los parlantes es totalmente diferente si el acceso o la conexión al parlante es un acceso directo, como el de los transistorizados, que si tienen un acceso indirecto a través de un transformador de salida. El control que tienen los equipos, el dumping se mide cuanto cuanto mayor mejor, y estamos hablando de un factor de dumping de 1000 para arriba en transistorizado y de 12 en equipos clase A, bueno. de 20 en equipos push-pull. Entonces tiene que ver, la fuente tiene que ver, la que fuente. también los equipos valvulares tienen limitaciones en la fuente. ¿Qué limitaciones tienen? Los equipos que tienen rectificadora no pueden tener una fuente con mucha capacidad. Por ende, el SAG y el dumping es mayor. Segundo, la sí, sí, sí. Se salida.
0: La rectificación cambia, cambia la respuesta del
1: audio en el ataque, ¿no? Sobre todo. Claro, pero, pero también más allá de, de, de esto de, de la respuesta al ataque de los transientes. Hay eh, unas curvas hermosas que se llaman curvas de Yade eh, o curvas de Shade, si, como lo veas, que te dice qué capacidad necesitas en una fuente para obtener cierto nivel de ripple a sienta corriente. Esas curvas de Yade no se pueden respetar si vos tenés una rectificadora, porque la rectificadora no se banca a tener como primer capacitor más de 30 eh, microfaradios. No. En, un, en un soldano vos arrancás con dos capacitores de 220 en serie o sea arrancás con 100 microfaradios directamente puesto colgado y después tenés dos de 100 microfaradios en paralelo, o sea tenés 200 microfaradios ya de entrada entonces eso en un equipo con rectificadora no lo podés hacer
0: no, 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 claro
1: entonces es diferente la respuesta y el trafo de salida es uno de los factores que justamente modifica el dumping la desadaptación de impedancia modifica el damping, el damping también. Entonces el sag que uno siente cuando toca, tiene que ver en muchos casos con eso. Por eso los equipos transistorizados se escucha el c -c -c del cono y los equipos valvulares no con el mismo parlante.
0: Y ahí, ¿Eh? y ahí te tiene a llevar un tema interesante, que es, estábamos hablando de bajas potencias, la diferencia... En equipos valvulares y transistorizados y transistorizados de bajas potencias. ¿Cómo como nos gusta que un valvular de 15 rompa, cómo rompe y cómo rompe un transistor de 15 watts? Como la gente dice, ah, 15 watts, no valvulares son más que 15 watts transistorizados. Te quiero llevar por ahí.
1: 10 litros de leche y 10 litros de agua son lo, son lo mismo, Entonces, Te quiero llevar por ahí. Yo, yo he escuchado, vos sabés que he escuchado hace poco eh, una gente de una casa de, de música, sí, Mati, perdón, el Slow tiene. Eh, lo, y ahora vamos a hablar de, de la fuente del Slow. Espera que tengo eso, me quedo colgado. Ahora te, te cuento un poco más. Pero volviendo al tema de Martín, tipo de una casa de música de acá de Buenos Aires, diciéndote que, levantando la ceja, ¿no? Diciendo, son wad valvulares. Y voy a decir, a esta altura del siglo, no, muchachos. O sea, eh, viste, no me podés decir que son wad valvulares o wad transistorizados porque me parece. Sí, me menos el nombre de una empresa o lo que sea. ¡Hola, Nico! Está romafónica ahí. Eh, oh, bueno. Saludos, ¿no? eh, Entendés ya, o sea, a esta altura del partido, el problema es otro. El problema de los watts va por otro lado. El problema de los watts es que, en general, las mediciones en los transistorizados son, se hacen diferentes que las mediciones en los valvulares. También tiene que ver con el espectro de frecuencias que barre cada uno. sí, ah. porque eh, Y también tiene que ver con un factor que mira, es sencillo, pero no es sencillo, que es el siguiente. Uno pasa por alto este. Los equipos transistorizados de poco guataje, en general, son equipos económicos. Por ende, el parlante es económico. Eh, entonces, si el parlante es económico, tenés un montón de limitaciones entendés, eh, tenés un montón de limitaciones el volumen, el SPL, el rendimiento, un montón de cosas entonces tenés un montón de diferencias entre los watts de un lado y del otro pero igualmente si vos medís un Envoy 110 y medís un equipo de, de 10 watts de valvular, la potencia es diferente porque alguien te está mintiendo digamos, uno te está diciendo más de la que tiene y el otro encima en general, si los equipos son viejos, te está diciendo menos de la que tiene Claro. tiene el caso de Marshall, un Marshall de 50 no tira 50. Claro. Un, un Marshall de 50 tira 65. Si lo me dices, si lo me el, el RMS, un JMP, sí, sí. un JMP explota. 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 Entonces, eh, 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 hay la diferencia entre los guatos albulares y, y además también hay otra cosa que es fundamental: en un punto la gente se olvida de que. Eh, la potencia de un equipo transistorizado, tiene que ver directamente con la impedancia de lo que le están conectando. cosa que en un valvular no sucede. ¿Qué quiere decir? Un equipo de 200 watts, si vos le pones un parlante de, de 16 a un equipo eh, de, de 200 watts transistorizado, te puede dar 30, 35. Porque vos ves las especificaciones y te dice que son 200 watts... Arroba 2 ohm, ponele. Claro. Entonces te da la mitad en 4... ¿no? La mitad en 8... La mitad en 16... O sea, Terminamos sí, sí. con 20 watts en 16... ¿eh? Entonces... Ahí estamos con un montón de factores... Está bien, yo entiendo que todo termina... En lo que vos escuchás... Eso yo estoy de acuerdo... Pero alguien tiene que darte una explicación... Técnica de los por qué de lo que vos escuchás. Claro. No. Así que un poco es eso, un poco ese es el tema. Es interesante el tema de, de los equipos y los trafos de salida. A mí, ojo, hay transistorizado me encantan. ¿eh? Es esto. Sí. Eh, más allá sí, sí. de los Teisco, de los Yamaha, de, de, obviamente de los Roland, de los Roland chiquitos, de los Roland. ¿Los 2, de, Luke 112, de los 90? Son lindos los equipos. De Lux, los de Luz 1290, los frontman están muy bien, los Pivi están muy bien también. Eh, son equipos que están bien, están muy bien, pero el problema es, cuando ya lo querés poner al lado, eh, sí, de que cumple otra función. Otra categoría. Claro. Dos y la potencia flama, dice Gerardo <risa> Alcid, pero vos pues, sabés que hay muchas, muchas eh, potencias que son estables hasta 2 ohms. Muchísimas. Acá tengo una Pivi una PIVI que es esta de acá. A ver, si ¿sí se ve, ¿No? una potencia PIVI de monitoreo, esa que está esta que está acá. Esta que tiene la manija grande, el manijón. A ver, se ve, no se ve nada, ¿no? No, a ver, ahí no, no se ve, no se ahí llega se a, ve. ver a ver esto. Ahora vamos ve? a poner así, mira. Esa esa PIVI que está ahí es una potencia de monitoreo mono y es estable Estados son. Eh, y, claro. y tiene una salida MOSFET que te la voy a odir, es eh. muy linda potencia. Pero por ejemplo, y equipos transistorizados de, de guitarra también. No te digo dos, pero en cuatro hay. El, en cuatro el, hay, De claro. Chris Kane, es híbrido, ¿no? Sí, señor, es híbrido. Y no suena lindo, Chris Kane. Toca bien, pero no suena lindo. toca, toca bien, pero suena raro. <risa> sí. eh, perdón, eh, perdón que te diga, sí, yo lo que pienso, es lo mismo que te hablan, ¿viste el sonido, Papo? El sonido de Pablo sí, no, bien no, para la época, no. pero digo, muchachos, no, no suena bien. No, no Chris suena Kane, Chris Kay no suena bien. O sea, me gusta lo que toca, es un músico fantástico, da un show hermoso, lo iría a ver, mm. todo lo que vos quiera. Pero hay que separar no. tipos que suenan bien de tipos que tocan bien.
2: Claro. A mí me
1: encanta Robin Trauer. O sea, soy fanático de Robin Trauer. Robin Trauer toca, toca con cualquier cosa que le ponen atrás. Y, y en el Trauer trau no suena bien <risa> o sea, claro. tiene un sonido sospechoso, qué querés si le ponen o 900 stock o vintage modern stock y el tipo con lo que le pone toca ¿Entendés?
0: lo que pasa es que una cosa no va de la mano de la otra muchas veces,
1: o sea, no sé, capaz señor, que no.
0: debería, pero pero no hay gente que toca muy bien no no el, el audio es como o secundario, no se preocupó por por encontrar un audio, no sé. Y hay gente que o realmente.
1: Es el audio de él. Es el audio
0: de o él. es el audio de él listo. Y hay gente que, que de repente. No sé. To, toca ahí y de repente ya encontró un audio o tiene un audio que te parte la cabeza. O ¿Sabes
1: cuál es el po? problema también? Mucha gente que, que hoy ronda los 60 años eh, sufrió mucho. Mucho maltrato auditivo. Sí. Por ende. Por ende. Eh, eh, tienen el Twitter roto, como dice alambre, ¿no? O sea, no escuchan los agudos. Entonces, lo que para ellos se suena bien para los demás no suena bien. Claro. Entonces, vos le, ellos tienen que tocar con el sonido con que ellos estén cómodos. Claro. Entonces, ¿cómo haces un conflicto? O sea, si el tipo no escucha los agudos y, y te, o sea, no toca cómodo y ahora por ahí se escucha, o sea, el tipo se escucha bien toca y tiene los agudos arriba. Claro. Eso eh, en un estudio lo podés manejar, pero en un vivo te cuesta un montón. O sea, también si sí, el retorno diferente de lo que sale, todo lo que vos quieras. Que es el caso de, de Ricardo Moyo. Ricardo to, toca con los in de una referencia que es totalmente independiente a lo que sale afuera. Claro. Entonces, eh, eh, ¿y por qué lo hace? Y también por este tema, justamente. no Por una cuestión de... Y voy a decir, ¿pero cómo vas a tener el retorno de lo que...? Y no, no importa. No importa. O sea, el tipo se quiere escuchar con, como suena, ¿viste? Sí, lo importante es tocar, tocar cómodo. Millones de preguntas, ¿eh? Millones de preguntas. Hay, 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 hay... Hay... Sí, sí, sí. Millones de preguntas.
0: ¿Alguien habló algo del de tema de...? de, de, de... En, en el canal también habían preguntado sobre el tema de lo,
1: del hablante de los parlantes y todas las historias. El hablante de los parlantes. El hablante de los parlantes... Eh... Me, 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 ha, me ha divertido mucho digamos, la, 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 las acusaciones en muchos lugares eh, de, ¿viste? de oh, este tipo vende humo. Entonces, y yo lo leí y digo, primero que yo no vendo el servicio de, 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 de hablando del parlante. Yo no hablando parlante salvo lo que son para mí. Pero más allá de eso, yo te aseguro, digamos, si vos agarras un parlante como este que te mostré, el black Blackback este de Celestion, y le me medís... La, la respuesta en frecuencia y la transferencia en cuanto a impedancia es totalmente diferente que uno nuevo por infinitas razones y te voy a dar una si vos mojas el cono de un parlante el parlante resuena en otra frecuencia claro. si vos lo mojas cuando se seca recupera si vos lo humectas humectas, no mojas, el parlante cambia la frecuencia y se pone menos agudo. Si vos le cambiás el gup del costado del parlante, o sea, lo, le bajás el gup sin hacer, ni que oscile, ni que pierda estabilidad, el parlante se libera y el punto de resonancia mecánica baja. ¿Entendés? Mirá, yo te voy a mostrar una sí, cosa, sí, esto sí. es hermoso, que te voy a
0: mostrar,
1: Esperá, Espera. Es interesante. Speaker <risa> Cream. No se alcanzaba a leer. A ver ahí, se Speaker Cream. Esto es crema para parlante. A ver si nos entendemos. Sí. <risa> esto es crema para parlante. ¿Entendés? Eh, esto también es parte de los 80 de gente que haga, ha, ha gastado dinero en ¿no? pero esto bueno, yo cuando hablando no uso esto, yo uso otra cosa, pero yo cuando hablando parlante también lo hago eh, y el parlante cambia su frecuencia sí. ahora por ahí lo medís, lo dejas secar y al otro día lo medís y recupera vuelve Chal. para este lado del punto de resonancia el punto de resonancia del parlante, ¿qué es? Es donde el conjunto del parlante electromecánico se comporta, como un, un, electrónicamente hablando, como un dispositivo resistivo puro. Y es donde pasa de importar la capacitancia a la inductancia. Es el punto de corte. Ahí valen cero los dos. Ese momento de resonancia es donde el parlante tiene la transferencia más complicada, digamos, ¿no? O sea, más complicada con respecto a, a, a su potencia. Y es lo que le termina dando, en muchos casos, el carácter. Claro. O sea, si vos medís la frecuencia de resonancia del conjunto, y vos, el medidor de, de frecuencia, vos le tiras una arandela así arriba del parlante, te las más chiquita y te cambia el punto de resonancia. Entonces, imagínate que no va a sonar igual un, un parlante que tiene el cono humedecido... El sello del costado gastado, ah, eh, ¿entendés? un imán con otro tipo de, 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 de digamos, de características por el tiempo y por construcción, eh, el material del cono, y no es que no lo hacen porque no quieren, en muchos casos está prohibido usar materiales que se usaban antes.
0: Claro, eh, por sí, sí, sí,
1: ambientales. ya lo sabemos. ¿Eh? Entonces eso termina siendo en otros parlantes. Suenan mal, no, no suenan mal, no suenan mal. Suenan diferente. Y cuando se ablandan, la verdad que se parecen mucho. Los celestios, por lo menos, tienen como claro. una cuestión de, de viste de heritage. Se escuchan muy bien. Cuando se ablandan un poquito o se ablandan por tocar, el parlante cambia totalmente. Por eso suenan sí. tan lindos los parlantes de la sala de ensayo. Seguro. Están en un lugar húmedo, cerrado. Y todos los días le da murra.
0: Y da. Sí, 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 sí. Era, un, era un punto interesante para, para, para hablar de los parlantes.
1: Oh, sí, sí. Eh, sí, porque en realidad hay una falencia que es complicada. Eh, no se puede escuchar parlante por internet.
0: No. Hay no, que pregunta. probar. Y eh, es difícil, no sé pues para... es caro también.
1: Sí, es caro y, y yo qué sé. bueno. Eh. Una de las, de las ventajas que tenemos nosotros, por el y yo también, que, que reparamos, es por ahí ver pasar muchos equipos, ¿viste? Con muchas, claro. Con muchas configuraciones. Entonces te empezás a, a, a ver un
0: sí, sí. equipo, ¿viste? Sí, sí, ya cuando la gente te pregunta, por lo menos los podés orientar. Eh, tratás de meterte en la cabeza del tipo, no es fácil, pero los podés orientar. Porque si te dice no, este le quiero poner, quiero sonar así, le quiero poner un B30, tal cosa, y capaz que le decís no y capaz que por ahí no es. Sabemos más o menos tres o cuatro parlantes que funcionan y, y bueno, es difícil también la recomendación, ¿no?
1: Sí, no, la las es en muchos Comunidad. casos decir mirá, eh, te dicen, eh, ¿de qué, de qué gol lo pinto la pieza? O sea, es lo ¿Eh? mismo, o sea, ¿de qué gol pinto la pieza? Y yo decís, bueno, mirá yo qué sé, qué te gustan, los ositos cariñosos o te gusta eh, Nacional el plantel de Nacionales, no, me gusta el fútbol bueno, entonces, ya si, sí, de rosa no te lo pintamos, pero vos no podés digamos eh, pensar por el tipo, porque el tipo además, en general, las personas quieren que un equipo haga todo bien ¿sí? Eh, que sí, no, no. limpio como un Fender, que distorsione como un Mesa y que tenga el crunch de un 800 Sí, lo, lo, lo mismo que quieren tener una guitarra Que haga todo mm. Y no claro, es posible que haga todo. No, eh, depende con qué grado de, de Digamos, de precisión Vos lo quieras, ¿no? Claro, el problema es que cuando empezás a tocar Tu grado de precisión sube O sea ¿Cuál, cuál es una, una escena muy normal? Una escena muy normal es En tu casa está todo bárbaro Vas a tocar en vivo Y el que está con el otro equipo te mató ya estás viendo cuánto vale tu equipo de mercado libre, ya estás viendo, entendés entonces muchas veces el, el, el cruce te mata porque decís, Uy, ¿cómo suena este tipo? ¿por qué suena así? viste y si yo en mi casa sonaba y acá no puedo llevar lo que suena el living de mi casa a un bar, no no podés
0: Sí, me has acordado a la
1: gente que tiene que, que tiene una guitarra X y,
0: y le prueba la del amigo y la del amigo está bien calibrada, está bárbara y quiere poner a la venta la de él antes de mandarla a calibrar y de repente era eso nada más sí, eh, pasa paso un poco caso, con esos con instrumentos ¿eh? me pasa todo el tiempo
1: entender un poco el alma de cada guitarra ¿no? yo tengo como cinco o seis estratos no, ¿cuántos tengo? Sí, cinco ponen cinco estratos y de las cinco estratos hay algunas que no tienen gusto a nada eh, que son de sesionistas, ¿viste? Hay otras que tienen el clásico audio Fender, hay otras que eh, son, ¿viste? Fender 80s, eh, hay otras claro. que... Y bueno, son así, o sea, pero uno tiene que aceptar como es cada viola. Al revés, no podés volverte loco.
0: ¿Qué vas a hacer? <risa> no, totalmente. Me, ah, mira, en el canal alguien me habló de look de efectos en amplificadores
1: de baja potencia. Sí, te explico. La característica de diseño que de por qué nosotros hicimos esto. Eh, los loop de efectos en amplificadores de baja potencia se justifican, ¿sí? dependiendo del tipo de amplificador. Hay amplificadores de baja potencia, como el little, el little train o cosas por el estilo, que tienen un par de etapas de ganancia. No antes. Eh, hay otros amplificadores, como el box AC4, o la familia, el mismo Chupacabra, que tienen una etapa sola adelante. Entonces, el loop de efectos en los amplis de baja potencia suma hasta ahí. Porque en realidad depende del pre que tengas. Si tenés un claro. pre sencillo, no justifica tanto. Si tenés un pre complicado... Sí, pero el problema es este Con los loops Esto funciona más o menos así Vos adentro de, del equipo Tenés varios niveles de señal Y cuando vos salís de una válvula De pre, tu nivel de señal es enorme El problema es que Si vos lo tenés que Mandar a un loop de efectos Lo tenés que achicar De vuelta al nivel de guitarra claro. Porque lo que vos conectás En el loop de efectos o sea, te estoy hablando de bajar la señal de 10 volt, pico a pico a 50mV pico a pico. Ahí, si vos no le pones un elemento activo que maneje eso, perdés tono.
0: Claro.
1: Bueno, vos la sacás con 10mV, 50mV, 60mV, 300mV, el nivel que vos quieras. Es sí, decir, máximo vuelve, 300 bueno. Cuando vuelve la guitarra. Del loop de efecto, vos la tenés que volver a acomodar a los 10 volts pico a pico que tenía. Claro. Entonces tenés que poner dos elementos activos, básicamente. Uno que haga de buffer, que es el que te y, y atenúe la señal, y otro activo que te levante la señal a la vuelta. Y después Eso. encima, capaz que
0: querés un equipo que no sople.
1: Claro, tal cual. Bueno, ahí vos tenés una penalidad tonal porque estás metiendo un buffer que te achica la señal y estás metiendo uno que te la vuelve a subir. Eso tiene una penalidad tonal en cuanto a compresión y en cuanto a pérdida de algunos factores de la señal. Eh, entonces los loops colorean, colorean y colorean. Entonces el problema es si vos querés eso en tu cadena o no. Los equipos de 5 igual que nosotros hicimos, que estamos haciendo, ahora lo vamos a acá, sí. están hechos con un criterio el cual decís, bueno, yo uso una F86 como primera válvula. La segunda válvula es la L84 y a cobrar. El stack de tono se puede sacar con el switch de clack y no está el stack de tono. O sea que sí. en la configuración, configuración mínima... Vos tenés una F86 Con una L84 Y a casa vale. Mejor que eso No hay Ahora, le agregás el stack de tono el, Obviamente los stacks de tono son eh, Sustractivos
0: o sea, Claro, no siempre Hay que avisarle eso a la gente que no lo sabe momento,
1: En muchos casos ¿sí? Tanto el de la guitarra o La mayoría de los casos de los amplificadores o la modernos Son sustractivos Por ende, vos le estás afanando algo Ahora, yo lo que le quería poner a mi equipo era una 2X7 en el medio porque me encantaba el audio que le daba a la 2X7 con la F-86. Entonces, la opción era o pongo una 2X7 sin demasiado sentido en el medio pero yo sí. quería que se pudiera sacar o poner o la uso en dos configuraciones que son solidarias con lo que yo quiero. Una, un loop de efectos. No. Entonces, de última, la 2X7 cuando vos prendes el loop, está y te agrega tono aunque vos no hagas nada con el loop de efectos tenés una 2X7 que te colorea y eso es muy lindo para el 5W, te cambia claro. del tono de box al tono fender entonces tenés como un switch que te cambia de, de de voicing, y además lo usás de loop de efectos y si no, lo que yo termino haciendo es hacer que esa 2X7 empuje una river digital que es un diseño poco convencional porque la river digital siempre se empujan con operacionales claro. en, en este caso la 12x7 manda al river digital y recupera entonces cuando vos prendes el river del que viene con river metés las 12x7 y Ricardo lo que me decía es yo termino usando el equipo con el river prendido al mínimo el river
0: y Porque la válvula le saca este... esa, esa cosita que tiene arriba el, 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 el rever digital, ¿no? La, la, lo, lo, lo ayuda un poco,
1: lo redondea. El o, digital... ¿O qué pasa? Vos sabés que el rever digital, el otro día estaba leyendo uno que puso que alguien me había puesto en un equipo de, de guitarra el rever digital de 24 bits, ¿no? Y decís, wow, 24 bits, un rever digital en un equipo de guitarra, así. Está bueno. Eh, y vos decir eh, sí. mirá que hay ruido, pérdida, soplido, cosas eh, en el medio, o sea, fíjate que los equipos que tienen River que más lindo suena tienen una campana con resorte, así que hablame de los 24 bits. Claro. Eh, con un cable largo, enroscado. O sea, en realidad vos lo que necesitas es un River que suene lo más natural posible. Yo la primera opción que, que quise fue la de el eh, Holy Grail, el Holy Grail. Es muy lindo, River, pero el integrado no se fabrica más. Ah. El cristal audio no se fabrica más. Entonces la segunda opción que me gustó, porque apila, digamos, tres integrados eh, tres integrados clásicos, es la del Belton. ¿El Belton? El Belton suena bien, suena natural, ¿viste? Y eh, es muy amigable como para armar. Entonces, eh, si vos lo pones al mínimo el River, la 12X7 está igual. Y te, tenés, y te agrega dos cosas al punto de vista circuital primero, te ablanda un poco el tono del F86 y segundo, te carga el circuito con una impedancia que antes no estaba que es la del circuito de River generándote también una variación tonal es la misma variación tonal que vos ves en los equipos Fender que tienen el River y los equipos Fender que no tienen River claro no. Vos te metes en el canal del Deluxe, que tiene reverb y trémolo, y te pones ¿Eh? en el canal de un Bassman, que no tiene ni reverb ni trémolo, el de seis perillas, y uno suena muchísimo más descarnado que el otro. Sí, 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 tal cual. Entonces, eh, tanto que, que mucha gente tiene el Fender de seis perillas, el, el Bassman clásico, dice, no, oh, este equipo no, suena muy rabioso, y porque no tiene nada que lo cargue. Claro en vez, si vos le cargas el circuito de river y le cargas el circuito de trémolo lo tira para abajo, es como algo que le está, lo está tirando así, entonces el circuito pierde rapidez y se hace mucho más amigable al oído, aunque tengas apagado el trémolo y el river claro, claro, te entiendes entonces bueno, eso es un poco digo, el lo que nosotros hacemos en general tiene trata de tener un trasfondo de lógica que nos gusta compartir o sea, Mira, esto es así y está pensado para usar de esta forma y, y decirle al pibe que por ahí quiere comprar su primer equipo, decirle, mira, es un equipo muy particular. No va a tener todas las cosas que vos querés. No va a tener dos canales, no va a tener esto, no va a tener lo otro, no te va a salir para tocar metal, no vas a sonar como slash. Hay un montón de cosas que no van a pasar con este equipo. ¿Sí? Pero sí, para el tipo que tiene cinco o seis equipos, le va a resultar claro, un equipo es una opción. sumable. Porque te va a dar otro universo totalmente diferente.
0: Es que hay que pensarlo así: como cuando tenés dos, tres violas. O sea, una de no te va a dar lo que una Stratocaster y demás, ¿no? Una Telecaster.
1: Está va por ahí sí. también. Más allá de la
0: potencia, la diferencia de potencias y demás, ¿no?
1: Esta es medio, ¿viste? Eh, ¿Cómo se llama la.? Oh, la, que, la que me gusta mucho, usa Warren Hein, que yo tenía una Samick. Eh, Fire Firebird. Es como una Pano. Firebird. ¿Entendés? Que vos, no. sí, como única viola, por ahí no sé si está buena. Pero para tenerla entre dos o tres, eh, Garpa, la Firebird, y nada no, tengo una opción diferente. viste Entonces, me parece que es el mismo caso. es Los equipos de 5 watts están buenísimos para el living, para tocar en tu casa, para pero no te va a servir para todo. No, no, Para algunas cosas.
0: Eso pero le pones una caja, una linda caja con un parlante de 12 y vas a poder grabar y vas
1: a poder tener un audio interesante para grabar. Sí, para un montón de cosas y para tocar también y para, y sí. para ensayar también o sea no eh, tiene un, un, una, una potencia pero lo que no tenés que lo que tenés que saber es que lo que vos necesitás a veces si es limpio los limpios es igual a watts en muchos casos claro limpio es watt entonces quiere un equipo chico con buenos limpios Claro, ah, yo quiero
0: una lasaña que no engorde. Tampoco. Claro, ¿a cuántos de BSPL querés ese, ese limpio,
1: digamos? Pasémoslo en limpio. Claro, pasémoslo en limpio, ¿viste? Es medio es medio complicado. Me parece que la divulgación de este tipo de charlas me parece que ayudan mucho a quien las escucha para empezar a entender de qué lado tiene la manija la cosa, ¿no?
0: Claro. Sí, veo gente. Veo, eh, eh que está preocupada en ciertos temas que capaz que no son tan trascendentes y hay otros que los pasan por alto o están muy confundidos o muy mareados, este, no sé si de, por foros o por, por qué, pero bueno. Y, y coincido, ¿no? Las la charlas siempre
1: son eh, para edificar, ¿no? Obviamente. Los foros están buenos, pero vos sabés que eh, hay un fenómeno de foro que es muy lindo, que es... Ponele, un tipo hace, uno pregunta algo, un tipo hace una afirmación incorrecta, ¿no? Y abajo hay tres o cuatro que le dan la razón. Cuando uno salta y dice, no, no, eso me parece que no es así, es, es de esta otra forma, los mismos tres o cuatro que le habían dicho que sí al primero le dicen que sí al segundo, ¿viste? Entonces, eh, es, sí, sí. Pero ¿cómo, ¿cómo es? O sea, ¿quién tiene la razón? Eh, bueno. o, o ahí va,
0: o 4 o 5 este, dicen que sí a uno que, que está diciendo cualquier cosa y ya, es, lo, digamos, lo están validando, ¿no? Claro, y eso es peligroso.
1: Sí. El caso es de, ah. Otro caso muy, muy, muy muy complicado de, 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 digamos de, de hablar y de que la gente en, trate de entender son la fuente de alimentación de los pedales. Eh, sí. La fuente de alimentación de los pedales, alguien te dice, bueno, mira eh, yo quiero, voy a conectar esta pedalera, y te muestra 70 pedales, y dice, no, y voy a comprar esta fuente, que a mí me dio resultado, la vengo usando hace como 3, 4 años, eh, vos no podés tener pedales de mil pesos, y una fuente de mil pesos, porque es muy probable que te la lleve puesto, la cantidad de pedales que, tengo, que hay para arreglar, eh, el 80% de los pedales se rompe por la fuente.
0: Tengo dos estanterías de muertos ahí, que... Claro. Que viene a buscar. ¿Cómo haces? ¿Cómo o sea, y el 80% es, es, es así tal cual. Son, es, son, están quemados por fuentes. Por, por fuentes malas. Porque enchufaron cualquier cosa. La polaría mal. fuente alterna. Bueno, fuentes de
1: cualquier cosa, ¿no? No, fuente de mala calidad en muchos casos. También. Ustedes o que fuente de mala calidad es, es, es una de las cosas que, que más quema pedales. O sea, es tremendo. Las fuentes, no sé... Fuentes que llevan dobladores, como, no sé, T-Rex réplica, como la de la línea de Line 6 de L4, ¿no? de el Dolly que hacemos nosotros. O sea, eso tiene algo adentro que oscila. O sea, claro. tiene un dispositivo de switching que claro. levanta, baja la tensión, modifica la tensión. Si algo anda mal en la entrada, eh, hágase la siguiente experiencia, si alguien tiene la, de la posibilidad. Agarre una fuente de alimentación estándar y ponele dos eh, clon Centaur juntos. ¿No? Los dos, en la misma, uno tras otro. Vas a escuchar un chiflido y vas a preguntarte de dónde viene. Ah. Y te, te vas a dar cuenta que los dos osciladores que tienen cada uno de los clones Centaur están jugando entre ellos. Y. Eh, nos pasó, nos pasó, nos pasó en, en muchos casos en pedaleras, pedalera claro. eh, pero este chiflido de dónde viene. Eh, bueno, eh, ahora apaga esto, ponelo, ven, ponelo acá atrás y no, no tenemos problema. Ponelo en una fuente aparte y no tenemos problema. No es algo menor el claro. al tema de la fuente de alimentación. Eh, no, no, no. No es no, algo menor. No, no, no. Y rompe muchísimos pedales. Y la historia es que se te rompe un pedal y levantar los hombros y decís: ¿se me rompió? ¿Qué? Si la fuente sigue andando, porque eso es lo peor, claro. no es que la fuente se rompe, la fuente sigue andando, claro. entonces eh, yo tengo míos, pedales míos, debo tener como tres o cuatro rotos, he arreglado un Monster, eh, también que es un tipo, como se llama, top, que tenía un agujero en la placa, así, que era de ahí el pozo, que, me, que vino acá y le dije, mirá, y me lo revolvió, me dijo, no, te voy ante loco, esto... Eh, y tengo Ay,
0: me han venido tu screamer de, con, con, la, con la placa negra, sí, um, sálvamelo porque tiene valor, valor afectivo y bueno, tá. pero ya estoy, la parte de reparación de pedales ya, viste, ya... No, yo no
1: puedo, no, no reparo pedales no. en general. No, 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 Los pedales no. digitales eh, llevan muchísimo tiempo.
0: Menos, claro. Claro, la información. Es que, y es complicado decirle a la gente que no porque uno ¿no? como técnico te tienen como, ah bueno y no, pero no o sea, es...
1: tienen que gastar más en fuentes muchachos no, es que a veces eh, el problema es que eso es incompatible el tema tiempos o sea uno no, También. Son, son actos de amor que uno tiene que hacer para salvar a algunos equipos nosotros hace poco eh, y las historias no siempre terminan bien nosotros hace poco tuvimos una triaxis en el banco y se le había borrado la EPROM del pre fuimos a otro tiene un micro Z80 de la década del 80 justamente claro fuimos a otra le robamos el programa de la EPROM grabamos la EPROM un Spectrum el claro, Spectrum claro le pusimos la EPROM y revivió y no le andaba el loop viste y lo traté de arreglar pero digo sabes qué? no lo no voy a apoderar ya no, no, ya no grabar, puedo más con él a mí ah. no me gustan las batallas perdidas pero digo no, además no no hasta cierto punto y después si sí, me tengo que no lo hago ni con pedales míos yo tengo que arreglar un carbon copy un memory man un compresor un philosopher stone lo tengo ahí para arreglar y son míos y no puedo no podés viste porque te tenés que meter tenés que eh, viste eh, y con claro. pasa lo mismo, lamentablemente.
2: Hay, hay,
0: hay cosas a veces que pasan aleatoriamente y los pedales, bueno, se queman, pero hay, hay como decimos, ¿no? El 80% de las veces son, son cuestiones salvables, ¿no? A través de, bueno, compren una buena fuente o compren más de una fuente, alimenten cosas por separado sí. y, y es por ahí.
1: Eh, eh. El tema que fuente comprar, dice Agus Fayo, pero no son, no Agus Cife, pero solo pasan. yo no te puedo decir qué fuente compras. Eh, no te podría decir. Qué lindo Micho. No te qué fuente comprar. ¿Entendés? Eh, porque en realidad, yo no, por una cuestión ética, yo no puedo decirte esta es buena, esta es mala. Pero por ejemplo, hay algunas fuentes de afuera que tienen muy buena, muy buena eh, fama que son muy malas. Eh, te, te menciono una sola que no tenemos ninguna, nada que ver ninguno de nosotros dos, la Voodoo Lab. Hay un modelo en particular que le medís el ruido a la primera boca y le medís el ruido a la última boca y la última boca mete cuatro veces más ruido que la primera. Y vos decís, ¿por qué? Y es una cosa que yo también me pregunto, ¿por qué diseñan así? No sé por qué diseñan así. Después, Voodoo Lab tiene fuentes que están buenísimas, pero ese modelo es muy malo. Después, ¿se sirve una fuente de cualquier nodo para alimentar los pedales? No. Eh, la fuente es, o sea la fuente switching que son las que alimentan los pedales en muchos casos en muchas pedaleras en general el gran problema de la fuente switching es que si uno no puede certificar la calidad de la fuente switching la única el único antídoto que uno puede hacer eh, es comprar una fuente switching que triplique la potencia que yo estoy necesitando fundamental porque si yo compro una fuente switching más grande, aunque sea mala, la tercera parte de la potencia me la va a dar sin problema. Entonces, muchas veces yo he cambiado, que lo que yo decía, no, yo no aconsejo hacerlo, yo digo lo que hice yo. He cambiado fuentes de, de, de pedales, porque viste que viene el distribuidor, digamos, de, para se claro. todo, y la fuente aparte. He cambiado esa fuente, fuente por fuente de notebooks, que la fuente de no. notebooks en general son de alta potencia y medianamente están bien. Ah, no. Después hay otras fuentes que también medianamente están bien, que eh, nosotros estamos ensayando, vamos a sacar una fuente pronto, es nuestro próximo, vamos a sacar ahora un pedal y después vamos a hacer una fuente. Eh, pero digo, vos, Martín, se lo sabés, ¿quién de los tipos que fabrica fuente se pone a medir el ripple con carga? <risa> Con carga inductiva, con carga capacitiva, con cargas mixtas. ¿Quién lo hace eso? Bueno, el problema es que la fuente de alimentación es un dispositivo muy básico para fabricar. Entonces, en muchos casos te dicen, bueno, mira, esta fuente de alimentación la fabrico y es el, un circuito de internet. Te doy la revista bueno. y vos sabés como yo que eso trae muchísimos problemas.
0: Claro. Muchísimos problemas. Y eh,
1: aparte el tema...
0: El tema de, bueno, sí, la salida de 100 miliamper y la gente no sabe ni cuánto consume su pedal. O sí, ah, consume 90, 95. Ah, y luego los conecto acá porque va a funcionar.
1: El problema no. también es, ¿sabes cuál es? de dónde sale el problema? Que aún los que conocemos cuánto cuánto gasta el pedal, la fuente no te lo dice. Entonces te dice, ¿esta, esta salida de cuánto es? No sé, un amper. Y vos decís, ¿tiene 8 salidas de un amper? Sí, entonces la fuente tiene que ser como esta lámpara Porque tiene que ser 8 claro. O sea, no me puedes claro. decir Que tiene 8 salidas de un amper Una fuente que es así claro No me no podés claro. decir O sea, no me puedes decir un amper Así como diciendo, ah, entonces yo pongo 5 pedales de un amper en toda la fuente Y no va a tener problema claro oh, si, no. tienes, si tenés un regulador De un amper ¿Cuánto le vas a sacar? Bueno, el problema es Ese o abres una fuente a veces y oh, pero será de Dios. Entonces, la especificación encima, la especificación encima está mal del lado de que la fabrica. Es, es confusa claro. del lado de que la fabrica. No sabes cuánto da cada fuente, cada boca. Y si las bocas son independientes. Y si todas las bocas lo dan a la vez. Que es claro. una, otra, otra cosa interesante. Porque claro. si vos ocupas todas las bocas con la corriente que dice arriba cada boca o el manual no te va a dar la fuente que está dándole de comer a la fuente tal cual eso está pensado para usar la mitad, el 50% de las bocas entonces el primer consejo de viejo guitarrista es eviten la, las, eh, los arreglos de pedales multitudinarios minimicen la cantidad de pedales a utilizar y hagan subsets de última, hagan pedaleras chicas en las cuales puedan seccionar y puedan distribuir sus pedales. ¿sí? O tómense el tiempo de generar una pedalera cada vez que van a tocar, para ver qué necesidad tienen. Si están en una banda a tributo a los Beatles y después estás eh, tocando tema de hermética, no necesitan la misma pedalera. Entonces, tómense el tiempo de minimizar la cadena de pedales, porque ese es, primero, un pasaje, eh, digamos, de, de, de salud mental, de, y además de ruidos. De ruido. De, de, de tema de, claro, o sea, eh, las salidas aisladas de la fuente es una entelequia. O sea, Totalmente. Pues sí, salidas aisladas de la fuente y te hace... Como diciendo, ¿qué? Bueno, y después tenés tipo que usan las salidas aisladas con dos pedales que están conectados entre sí. Claro. Entonces, ¿para qué? ¿Para hacer que usan? Entonces, bueno, por eso te digo. No te digo que hay que ser ingeniero como para ponerte a tocar la guitarra, pero lo que te digo que lamentablemente, lamentablemente, tenés que empezar a entender un poco de esto porque si no, te vas a llevar puesto un montón de pedales. Sí, 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 hay que leer un poco más. Sí. y si no lees y no te gusta esto no armes la pedalera de David no porque no mezcles pedales enchufados con pedales con su propia fuente con pedales que van por el loop y vuelven no o sea, el ruido siempre el ruido no es otra cosa que una competencia de tierras entonces, si ver, vos mandas algo por el pre y le conectas algo, está conectado al loop, las tierras son diferentes. Es inevitable que tengas ruido. Sí, sí. Mínimo, ya, ahí ya tenés dos fuentes. Y si no tenés ruido, lo vas a tener cuando la necesites. O sea, si en tu casa no tenés ruido, lo vas a tener en el bar.
0: Claro, porque esa es otra cosa que, que, que leo mucho por ahí. No, pero tenés que tener una buena tierra, ¿no? Pero la conexión de tierra y, y no, meter la jabarina y no sé qué. Está clarísimo, en tu casa, en un estudio, va, es, es, es el mejor lugar, ¿no? Vas a tener todo controlado, vas a tener tu tierra o vas a saber qué tenés tu tierra, pero vos te vas a mover en un ambiente que lamentablemente no es así. No vas a ir, en, en todos los boliches no va a haber una jabarina de cobre bien puesta o en un escenario al aire libre. Ojo, cuando se tenga el aire Y el este... es
1: que, que, lo que lo que a vos te llegue del micrófono tenga una diferencia de 60-70 volt con la tierra que tenés en las cuerdas. Entonces te, te va a patear siempre que vas a poner el morro en el micrófono. ¿Entendés? Eh, entonces, eh, vos fíjate cuántos años hace que pasa que un tipo va al bar y lo patea el micrófono. Hace 1500 años. Entonces, ¿Cómo? nadie se preguntó cómo hace para que no me patee el micrófono o sea, entendés ahí, ahí, ahí el músico es como cuando nosotros cuando yo era chico que yo esto lo hablaba la otra vez en el vivo que hicimos lo, la otra última vez yo cambiaba los canales del televisor con un palo porque me pateaban entendés porque como estaba dado vuelta el enchufe tenía el vivo a chasis entonces me pateaba claro. entonces no me pateaba cuando lo cambiaba así pero sí lo pateaba cuando por ejemplo agarraba el marco a la puerta y tú nunca supe que entonces por la duda con el palo le iba dando para cambiar los canales ¿no? Es que esto pasa lo mismo, ¿cuántas veces te patean el enchufe de, de, de los bares? Bueno, tenés que entender por qué te patean el enchufe sí, Si necesitas
0: no, electrocutarte para entender lo que está pasando Te vas a
1: electrocutar en cualquier momento O tenés que entender digamos el por qué sucede o tenés que entender cómo solucionarlo o tenés que, que, que entender cuál es el límite para parar y decir yo así no puedo tocar Exactamente, entonces por eso un poco hay que. Eh, es como esto, como ser buzo. O sea, yo entiendo que a vos la física no te puede gustar eh, y vos te gusten los peces de colores, pero si vos te pones un traje de buzo, algo de física tenés que saber. Eh, y esto es lo mismo: o sea, algo te tenés que enterar del entorno de lo que pasa, porque si no, eh, siempre va a tener problemas, salvo que tengas un técnico, digamos, asociado, ¿no? que vos digas, bueno, este. Tengo un técnico... Claro, lo mejor de los casos... Eh, Gira. Exacto,
0: ¿no? Tenés tu, tu, tu técnico, una banda grande, ¿no? tiene sus técnicos de escenario. Igual con bandas grandes, acá pasan músicos, ¿no? Bueno, de bandas importantes de acá, de Uruguay. Y, y que me dicen, pa, sí, mi técnico, todo bien el, con, el, con el stage, pero de esto no sabe y tuve problema, y me voló un pedal, me voló a pedalero, me pasó esto, lo otro. O sea...
1: Nosotros hemos dado dado capacitaciones a, a la, la parte técnica de varias bandas grandes. Creo que es muy importante. Sentarte y decir de dónde viene el ruido, cómo evitarlo, cómo buscarlo, eh, las medidas de seguridad, eh, un montón de cosas. Un montón de cosas que tienen que ver con esto. Pero bueno, son cuestiones que me parece que eh, por ahí a la gente... No, el problema, eh, la, la ecuación es esta, digamos, la gente no le da pelota a esto hasta que empieza a tener el problema y después lo que busca es solamente la solución a su problema. Y yo lo entiendo porque a mí me pasa lo mismo con los abogados. A mí no me gusta la abogacía. ¿no? Lo que pasa es que esto es aburrido, no
0: es la parte aburrida del de gear, digamos, claro, pero es la claro, parte claro. importante,
1: es muy importante. A mí no me gusta la abogacía. Entonces, cuando tengo un problema con la abogado, lo que quiero es ir al abogado y que me solucione el problema. No me importa nada. No me importa claro. ni el derecho, si el tipo me quiere explicar sobre la, la, las leyes, no me importa. Yo eso lo entiendo. pero Y es más, vivimos gracias a los tipos que odian esto, porque lo vas a tener siempre con el mismo problema, volviendo, ¿no? Claro. Entonces, eh, eh, el hecho de que no les guste hace que nosotros podamos facturar también. Pero, porque hay muchas cosas que se solucionan con un nivel de digamos de de, de de debugging bastante básico que yo lo uso claro, mucho claro. con la gente que está en el interior porque hacerle claro. mandar un equipo a alguien eh, y con sí, eh, sí, eh, sí, ni es hablar. Una picardía es una picardía
0: no con los instrumentos ni, pero ni hablar sí, con no los instrumentos sí. también claro tremendo
1: a ver qué, qué eh, eh, hay dos recuerdo. millones de pesos. sí la t es sí sí está buena a mí también me gusta eh, recomiendo los trafos originales de los pedales que incluye especialmente. Sí, 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 eh, en muchos casos sí, en otros casos no tanto, porque hay muchos pedales, por ejemplo, la serie Electroharmonics que no viene con tres patas. Mm. Por ejemplo. Entonces tenés, está bien, en muchos casos está bien, pero viste que lo que no viene con tres patas está muy bien, pero si el, el dispositivo es plástico de afuera. Hay pedales de claro. que son metálicos y vienen con dos patas. Entonces hay que tener cuidado.
2: Claro.
1: Necesito al traductor de Bielsa, claro. ¿Recomendar algún texto, libro, autor, puntual para ir aprendiendo todo esto? O sea, es que no hay, no hay demasiada, eh, demasiada documentación. Hay distintos niveles. O sea, esto que estamos diciendo nosotros, no, he, no lo he visto en ningún libro. Porque además tiende a ser un fenómeno medio local. O sea, lo que pasa en Argentina pasa en Uruguay eh, y viceversa, pero... En otros países del mundo quizás no pase de la misma forma. Te doy un ejemplo. Me trajeron un Mesa transatlántico, ¿Sí? Y digo, sí, ¿a qué tenés este problema, este problema, este problema, este problema? Sí, ¿cómo sabes? Bueno. Porque todos los mesas tienen el mismo problema. Y el problema es la atención local. ¿Sí? sí. La falta de atención en cómo conectás el equipo a la red. Si vos entras en la página de Mesa, el transatlántico tiene un montón de bugs de bugs eh, y te dice mira, soluciona esto, 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 esto ya de fábrica claro. y ade además tiene problemas graves de tensión con la matriz de switcheo entonces este este fenómeno, esta charla que nosotros te podemos dar hablando de esto, en Estados Unidos nadie la va a poner en un libro porque en realidad allá quizás no pase por ejemplo, el Furman el, lo que nosotros se usan acá viste el que va en el rack con la doble lucecita que sale que es muy lindo, en Estados Unidos Sirve porque allá hay picos, etcétera. Acá no sirve para nada. O sea, es, las luces están lindas, pero digo, no sirve eh, porque no te estabiliza la tensión. No te estabiliza la tensión. Entonces, en realidad lo que vos necesitás acá es diferente de lo que hay allá. Entonces, ahí es donde las la, digamos, la, las documentaciones y las bibliografías eh, divergen. ¿no? Hay algunas páginas muy interesantes de formación general, la de Randall Aiken... La de eh, Morgan en la parte de valvulares, la de, de Valve Wizard de Merlin Blanco, eh, como para enterarse. Uh. Pero como, Pasa en Uruguay, eh, el producto de tráfico, tiran el original. Sí, también es verdad eso, sí, tiran el original y usan la fuente de alimentación para alimentar los equipos y no les importa, a los pedales no les importa absolutamente nada de cuánto uh. gastan. ¿no? Eh, el otro día yo. Yo compré un. ¿Cómo se llama? Ahora, vale, espera que te lo muestro. Dale. Acá te muestro. Este es el camino, digamos, a usar mal un pedal, ¿no? <risa> Electroharmon, Frequency Analyzer. ¿eh? Es una especie de tone ringer. Compré dos mangos porque estaba. En teoría estaba roto. Yo sí encima sigo comprando pedal para barrera, ¿no? La fuente de esto, que va acá. Sí. ¿Eh?
0: Sí, 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 sí.
1: 40 bueno, voltes. Sí. Fíjate dónde lo dice. Sí, sí. Bueno, o sea, es el defecto, es el defecto como para quemar. Digamos, hola, qué tal. Vengo a quemar un efecto. Y le voy a poner, no. eh, porque encima cuando vos conectás un efecto con baja tensión, no siempre no funciona. A veces se quema también. A veces se quema. ¿Eh? eso también hay que tenerlo en cuenta
0: el material de estudio lo que pasa lo que vos decís no o sea eh, esto también es, va con el estudiar eh, académicamente o no y después luego la experiencia que te lo dan los años no con cosas como esas como el switcheo de un, de un mesa que, que, es, ¿no? que si le baja el voltaje te entra se vuelve loco y cosas por el estilo
1: te voy a tirar una data que te va a interesar a vos. Ahora habrá que ver si, si esto, esto lo leo
0: <risa> Los Straymond, ¿no? ojo con los Straymond. Están hablando de los Straymond y ojo con los Straymond.
1: Ah, oh, sí. ¿Ves? Yo tengo, por ejemplo, un, un libro que es este. A ver, este. ¿Qué es este? Ahí está. ¿Este? En este momento yo le doy mucho, mucho uso que es el de Gerald Weber, eh, que es el que hace los equipos Kendrick, ¿viste? Sí. Yo mucho uso porque yo lo pongo abajo de mi laptop para que me dé la altura de la cámara. <risa> Esto Ya está. es un, un libro de receta de Doña Petrona. O sea, es, es terriblemente, no malo, malísimo el libro. Malísimo, malísimo. Porque tiene la mitad de los libros son planos y la otra mitad son recetas y dice cosas, por ejemplo, como si el tester, o el multímetro, no es americano, no sirve. <risa> o sea, cosas por el estilo. La única cosa que coincido es que ahí insulta a los capacitores cínico y no hay capacitor, como los insultamos nosotros también, los hice. Pero bueno. Pero este dato te lo voy a tirarme, lo voy a mostrar muy poquito. Para que lo veas vos y después lo busques. Mira, mirá lo que, que te voy a mostrar. ¿eh?
0: <risa> y justo está al revés.
1: Transformer for Two Antifire de Igor Popovich. Este es un librazo. Le escribí, porque esta es la primera edición, y vos sabés que tiene un error en, lo, en un cálculo de un transformador. Eh, como es primera edición, le escribí al autor y le y me dijo que sí, que si le había errado, en una, le erró pero en un cálculo básico, en el cuadrado, en vez de hacer i cuadrado hizo i y le quedó un trajo más grande que el que le debería quedar. Claro. Como era primera edición, por él le, le servía. Ese libro está bueno, te lo digo así porque está muy bien. Está bueno, desarma, desarma trafos, hace un poquito lo que hago yo. No yo tengo algo por acá también ¿no? que está bueno. Insisto.
0: Es Ahí está, la edición de etapa de salida y la edición sí, de pre-cunel. Este está bueno.
1: El de Cunel, sí, yo tengo. Tengo. Ese creo que sí, pero también tengo el de pre.
0: Ahí va, ese lo quiero. me lo quiero traer. Lo que pasa es que cuando me traje este, me, me demoró como seis meses. <ríe> me dio como un poco de.
1: Claro. De pedir el otro Dije me llegará pero También son los de Ultimate Tom La serie TUT La de Ultimate Tom es una serie como de 6 eh, De 6 eh, De Kevin O'Connor Ese también lo tengo y están muy bien Pero bueno es, Las recetas están
0: complicadas están complicadas Es como bueno, como, como, como el librito que viene con, con, con el micrófono para estar en la guitarra Está bueno, es, un, es una buena guía Pero se pueden hacer muchas cosas Sí, sí Sabiendo ¿no? ¿Qué, para qué sirve un pote, una llave. no eh, Y es muy básico. Y se pueden hacer un montón de cosas y salir y saber.
1: Que a la gente no le, no le interese, yo lo entiendo eso. Lo, eh, lo entiendo porque a mí me pasa con otros metier en los cuales yo no tengo el menor interés y me causa como una especie de, de alergia a tratar de meterme. Entonces, eh, uno tiene que entender cuál es el nivel, pero esto nos pasa, vos sos docente también. ¿O no? ¿Sos docente? De... Atreví, sí 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 no sí. ¿Sí? Bueno, ver, por eso, ¿sos docente? Bueno, yo también soy docente Y nos pasa un poco eso también no Tenemos que ver qué nivel le damos al alumno Como para que el pibe entienda Claro, claro sí, ¿Qué yo parte es la realidad Y qué parte es la teoría? Yo, ¿eh? Interesa, pero es chino básico Pero sé lo que pasa? Que esto como es como la teoría de relatividad O sea, si le bajás la complejidad Deja de ser la teoría de relatividad Claro. Tiene que tiene un poco de complejidad eh, Consulta, ¿un afinador estroboscópico? Eh, sí eh, los, Ah, ¿los afinadores? sabes lo que tienen los afinadores? Que son que es una cosa hermosa, ¿no?
0: Yo tengo algo Sí, dale,
1: habla eh, Los afinadores lo que tienen Es que si eh, ahora, ahora te contesto Amplificadores eh, Lo que sí tienen eh, lo que hacen los, los, los eh, esto la gente no, no lo sabe y está bueno esto anda, es lindo. Esto anda sí, está
0: y, yo, sí. y yo tengo y yo tengo esto otro para calibrar acá tengo algunas cosas en realidad tengo este esto anda bien claro, está
1: buenísimo
0: y sale sale barato
1: para lo que Son es está muy bueno bueno eh, lo que, sí, sí perdón es que te los, los afinadores No, no, por favor Es eh, meterte el ruido del oscilador en la pedaleta
2: mm.
1: Te meten en el trrr, 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 Y el problema es que eso es cuando el afinador eh, Cuando el afinador quiere Porque a veces no lo está usando Y te mete ese ruido y no sabe de dónde viene Y te querés matar Así que por eso el afinador Siempre, o aparte, o con batería en lo posible, y a veces aún con batería lo mete igual.
0: Y otra, y otra, cuando usan estas cosas, esto que está sí. que me ha venido chamuscada la salida, cuando sí. usan esto para distribuir corriente, tensión en, en, en otros en otros pedales. Esto no, mm.
1: no, no, no funciona. No, eh, no, no
0: sé no, para qué hacen
1: el esto. esto. El afinador eh, a, aparte siempre en lo posible. El, ¿El afinador es un afinador. Adelante. O no. si está adelante en algún, en algún loop, en algún loop, si tenés una lupera, en algún loop separado está bueno solo el afinador, ¿verdad? claro. Eh, me preguntaban si, si hacíamos el diseño de nuestros eh, trajos de, de alimentación y de salida.
0: sí es eh, que, que te pregunta hace hace amplificadores acá en
1: Uruguay, amplificadores T sí, Capu, ¿no? sí, sí, amplificadores T, ahí va. Eh, sí. Yo hago los de salida los bobinamos nosotros. Directamente tengo tenemos dos bobinadoras, eh, una bobinadora grande, tipo industrial, lo bobinamos nosotros. Eh, los de alimentación los mando a bobinar. Por son los aburridos. Por dos razones, porque son aburridos. Eh, y a mí, a esta altura de mi vida, después de los 50 años, si no he divertido, no va. O sea, Te entiendo. Si no me divierto haciendo algo, no va. Eh, entonces los trafos de alimentación los hace gente que hace muchísimos años que hace trafos de alimentación. No. Eh, y los, los de salida me divierto mucho haciéndolos yo. Ahí, por ejemplo, hay unos chupacabras. ahí está Estos dos chupacabras, este y este, los trafos de salida están seccionados múltiples, tienen múltiples secciones. Eh, no tiene no tiene mitad sino todo. O sea, están hechos eh, exactamente igual que un box hace 30 exactamente igual y sí, vos estuviste aparte este estuvimos yendo en a la las
0: entrañas de no tenés acceso aparte sí y pero estuviste... por ejemplo, ahora,
1: ahora tenemos una potencia marcha una 9200 y voló un trafo de salida entonces nosotros un drake nosotros aprovechamos esa circunstancia como para documentar la forma las vueltas analizarlo ver cómo funcionan los trafos de salida porque el diseño de trafo de salida lo conocemos todo claro. ¿no? o sea es, son, es una página un excel y listo pero el problema es si realmente eso es lo que sucede con los equipos que están en la calle eh, claro. y, y los equipos que están en la calle tienen otro tipo de especificaciones o sea en muchos casos, los trafos de salida no se corresponden con la hoja de datos de la válvula. Y si vos los haces corresponder, o sea, poner la impedancia adecuada, los trafos de salida van a sonar diferentes. Claro. O sea, es muy, muy similar el efecto a si vos, eh, con una caja de 16, la conectás en una de 8. La salida de 8. Claro. Eso, eso, es, una, eso es una forma de escuchar la desadaptación de impedancia. ¿Qué diferencia hay entre el BC-100 y el ABT-100? Eh, la época, básicamente. El ABT-100 claro. es de los más modernos. Eh, a mí me gustan más los Justo BC. tengo un BC-100 acá. A mí los BC me gustan más. Los ABT sí. le, le, me agarran un poquito de miedo.
0: Mis preferidos son los 80-80. Pero el BC-100 está... No. Sí, de,
1: los 80, -80 de época. son lindos. Es un buen ejemplo... Es un buen ejemplo, el, el 8080, de un equipo transistorizado construido con calidad. ¿Está muy bien? Sí, totalmente. hablar de dónde apunta Chupacabra, que busca Sonora? ¿Se puede alcanzar el sonido jendriciano con un Chupa? Eh, mirá, el Chupacabra, en realidad, nosotros trabajamos de una forma medio... El orden... Eh, y, la, y la sistematización y lo sistemático yo lo dejo para algunos ámbitos de mi vida y otros eh, prefiero el caos controlado y Archie tiene un caos controlado digamos no cuando uno labura en una clase o, o siendo laburando en, el, en otro laburo ahí el orden impera ahora puertas acá adentro hay como cierto caos que, que yo trato de mantener a propósito y el, el tema de por ejemplo nuestros equipos no tienen número de serie o tienen número de serie eh, así al azar o es el año y el número que se nos ocurra. O sea, yo no tengo registrado los equipos que vendí, ni me importa registrar. O sea, me parece que el orden, en algunos aspectos, lo único que hace es burocratizar cosas que no tienen que ser burocratizadas. El caso de, del Chupacabras sucedió que nosotros reparamos un equipo y nos gustó muchísimo. Eh, que es un caso que no se suele dar. Digamos, porque nos pasan más o menos cerca de 350 equipos por año, más o menos, son los que reparamos. Eh, y, y cuando le bajás la mano a un equipo y sentís que el equipo te, es otra cosa de lo que esperabas, ahí se te prende la alarma. Entonces, automáticamente nos fijamos qué equipo era, cómo estaba, digamos, diagramado. Más que nada, porque la gran pregunta era por qué las L84 sonaban tan abiertas esa era la gran pregunta ¿por qué la l 84 sonaba mucho, mucho menos comprimidos que en otros diseños? y la respuesta me lo dio que eso se debe a la simpleza del pre claro. la falta de compresión tenía que ver con un pre de una sola etapa entonces vos decís la dinámica viene justamente de la falta de de apilar etapas y volverla a achicar y volverla a agrandar y volverla a achicar y volverla a agrandar.
0: Claro.
1: Eh, Al otro lado tenés un,
0: un. De lo que decís, tenés un Orange, por ejemplo, <ríe> apilando claro. una etapa atrás de la
1: otra en el previo claro. Pero aún en el clean. O sea. Sí, sí, sí. sí. Eh, o sea, vos fíjate en la diferencia que hay entre un Fender eh, y un Marshall. La diferencia fundamental entre los dos diseños, de Fender y Marshall, es la ubicación del ecualizador. Es que eso te marca todo. la ecualiza y, y además hay una cosa que tiene el marshall que Fender no tiene, que es el seguidor catódico. O sea, una válvula que, si vos la mirás, está el cohete, que en el caso de los plexi es la válvula número 3, la, perdón, la 2, y en el caso de los Fender no está. Al Blue Junior le puse un seguidor de Cato, ¿Viste bueno, que el, el trío es? que no se usa? ¿Qué hace un seguidor catódico? Un seguidor catódico lo que hace es Básicamente eh, Adaptar impedancia. Quiere decir Pone al pre En la mejor perspectiva contra la potencia Exacto. Una cosa que Fender no hace Y Fender se morfa Se morfa la atenuación Del stack de tono
0: Exactamente
1: y porque y bueno de ahí tenés que Fender tiene un stack de tono mucho más responsivo que Marshall el stack de tono de Fender es mucho más notable y notorio que el de Marshall porque el de Marshall te lo sostiene el seguidor catódico claro si sí, la red divisoria es similar Logre. el otro la red divisoria es similar y sin embargo si vos movés en un deluxe el potenciómetro de grave varía mucho más que en un Marshall. Y las etapas de salidas son iguales. Y las realimentaciones son iguales. Entonces la pregunta es el por qué. Y lo por qué es esta la respuesta. Entonces, el chupacabra en sí, la búsqueda era entender por qué el diseño era tan abierto, teniendo en una, una arquitectura que suele ser tan comprimida. Cuando nos dimos cuenta de eso, hicimos, digamos, el chupacabra y. Yo estoy totalmente enamorado del Chupacabra como equipo, yo
0: particularmente, me encanta. Bueno, yo siendo objetivo tuve uno acá, ¿vos sabés? Sí. Más allá de que probé allá, eh, eh, cuando estuve por allá. Tuve uno acá y lo pude probar con mis guitarras, y lo probé con el, con el parlante que tengo en el, el Luz Jr., que es un y 65. Me encantó justamente eso, lo abierto del equipo. Lo abierto del equipo, yo soy enamorado de eso, de, 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 de que un equipo suene, suene así, suene grande. ¿Y suena así? eso
1: eso también te da ciertas limitaciones a la hora de, del uso ¿no? Claro. porque se nota mucho la púa la falta de compresión hace que vos el movimiento del potenciómetro de la guitarra mande mal claro. entonces hay tipos por ejemplo como alambre que usan claro el chupacabra y el tipo cambia el ángulo de la púa y el equipo te lo lee claro entonces eh, tipo como, como alambre digamos que tiene una mano muy particular ¿sí? y después hay tipo como que son, tienen la mano más pesada al cual el chupacabra por ahí no le favorece tanto tampoco eh, porque es un equipo que se, que trasluce mucho lo que pasa del otro lado ¿no? claro pero es un equipo sí, que básicamente sí, sí. que lo que tiene es eso y lo que nos había pasado a nosotros es que estábamos un poco peleados con el trafo de salida que tenía en la primera serie porque nos parecía que no daba todo lo que necesitábamos. O sea, nos estaban robando la campanita del box, ¿viste?
0: Claro.
1: Alguien nos robó la campanita del box. Entonces decidimos hacer nosotros los, los trafos nuestros y el, el nuevo trafo, aún con la misma chapa, todo, tiene una campana totalmente diferente. Claro. O sea, arriba. Y eso es el trafo de salida. Por lo menos, trafo. Eh, es una, una cuestión que me pasa a mí, no te digo que sea. O sea, yo lo escucho, Edu Pereira. Por ejemplo, Iteri tienen uno cada uno, eh, Edu Pereira es el productor de carajo, es el guitarrista de carajo, y por ahí se juntaron a, a, a grabar y claro, eran diferentes. Y me decía Edu, no, este está bueno por esto y este otro está bueno por esto otro, entonces le gustaban los dos. Pero digo, yo qué sé, en Chupacabra la búsqueda era esa, pero a lo que voy es, cuando nosotros hacemos un producto, eh, es como que en un momento soñás con el producto. O sea, claro. no, soñás no con el producto, yo lo quiero hacer para mí. O sea, yo soy hijo único, ¿entendés? O sea, a mí no me importa nada más. Yo me hago un <risa> equipo para mí. Y
0: lo demás claro.
1: Y bueno, que le calce quien le calce y listo. Es así. Yo el de cinco más bueno, lo hice para mí. O sea, el que, el que le guste, tal vez lo compraré, el que no, no. Pero sí, lo que sí, sí me, me responsabilizo es que el equipo, por lo menos, tiene un punto de vista. O sea, tiene Exacto. un criterio de generación. Claro. O sea, y no tiene que ver ni con la eh, que el equipo se venda más, que es el caso del chupacabra, digamos, no, 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 no es que el equipo se venda más, eh, ni que el equipo tenga más características que la gente pide. Por claro. Ejemplo, el loop de efectos del chupacabra es un loop pasivo. Con todas las limitaciones que un loop pasivo conlleva. Claro. Por ejemplo, la no regulación del nivel de salida del centro y que dependa del pre. Pero ¿cuál era la condición de diseño que no se podía variar? La condición de diseño que no se podía variar era que cuando el look no estuviera, no tenía que estar.
0: Ah, oh, claro. Ahí hipotecabas un montón de cosas. O sea, vos decidiste
1: priorizar. Entonces, son criterios. Y cada uno tiene el suyo. Nosotros, el criterio que hacemos, hacemos equipos como si lo fuéramos a usar nosotros. Digamos ahí. Claro. Y, y por eso los equipos de 5 watts en una discusión, el otro día lo hablábamos con, con Ricardo Mollo, eh, porque me decía que era un, un equipo de 5 watts, sonaba como muy a lo bestia el nuestro sí. y le llamaba la atención. Y lo que hablábamos es que hay algunos diseños en los cuales vos tenés equipos que tienen un wataje y toda la estructura del equipo llega arañando ese wataje. Claro. Y después tenés equipos que tienen un wattage y la estructura del equipo está acá arriba. Y te da ese wattage muy tranquilo. Claro. Si, sí. si vos a un equipo le haces una fuente de alimentación y le haces un transformador de poder que esté sobredimensionado para dar el doble de la corriente que da, cuando vos le pedís 5 watts no se inmuta. Exacto. Entonces... El equipo, aún al máximo, no se dobla, no zaguea, no fusea, no nada. Y ahí, si vos haces un claro. equipo para que pese poco, el trafo de, de alimentación lo haces de la mitad.
0: Y ahí estás volviendo a lo, a lo que dijiste al comienzo de la charla, hace dos horas y media, <risa> del tema de un, un equipo chico y el tema del costo. Sí, pero o sea
1: no tenés que hacer un equipo chico y... pensado como un equipo grande. Exactamente. ¿Sí? No al revés, no al Exactamente. revés, porque el pecado de los equipos chicos es no bancarse un montón de cuestiones que tienen que ver con la púa, un montón de cuestiones que tienen que ver cuando le subís el volumen, cuando le pedís corriente, cuando desadaptás impedancias. O sea, los equipos chicos flamean en general. Vos agarrás un Fender, Princeton lo pones a un B30 y va a andar bien, cuando subís el volumen el equipo flamea claro. flamea por varias razones la dim el dimensionamiento de la fuente que tiene un stack de tono que prioriza los graves porque el parlante que le pusieron es una corneta entonces cuando vos le pones un parlante más grande o de otra respuesta, aparecen un montón de graves de más aparecen los graves sí y, y hasta de más, que pasa es el claro. caso clásico de un deluxe, cuando lo pones en una caja Claro,
0: claro.
1: O sea, te aparecen un montón de graves y quedo contando graves. Bueno, y ahí empezás a usar el de brillo, ¿viste? ¿Qué te parece? Si <ríe> quiero sacarme los graves encima, bueno, este tipo de escenarios es, me parece, eh, un escenario interesante, ¿no? Como para... Eh, o sea, cuando uno saca un equipo, que eso, calculo que lo hará cualquiera que, que saque un equipo al mercado, pero digo, lo tiene que sacar su modo, con algún objetivo y con alguna razón, no económica, sino eh, funcional. o o artística, supongo yo. Eh, Tal cual. Si no, deja de ser divertido. Y si, si es marvular y no es divertido, tampoco sí Claro.
0: ¿Dónde está la cosa? Vale, bueno. Gracias por, por, por la charla. En algún momento tenemos que cortar. Pero ya, gracias, la, vamos a re, ya la vamos a retomar.
1: Sí, sí, claro. Ya bueno, la vamos bueno, a, gracias también. a vos por la por la invitación. Y gracias a todos los que pues se subieron. Ahí voy a subirme. Se me ha entrado la pregunta. Hay 8.500 preguntas. Bueno, me, me, me alegro. Hay un montón de gente, de amigos ahí. Estaba estaba Nico de, de, de Roma. Hay gente Romero de Archie también.
0: De, de, de todos lados hay gente.
1: Estaba sí, sí. La Manta, el sí. Tincho, Tincho de La Manta. Estaba el señor Fiorucci. Me ha dado una mano con un montón de cosas. Pablito, un, un genio, un crack total. Sí. Eh, hay un montón de... de de, de, de gente bueno
0: estaba el tío ahí también que estuvo estaba ya, el tío también que ya le dije que no eh, se va a salvar de un, de un en vivo por acá el,
1: el colega de, de amplificadores st también bueno gracias por, por estar y por por estar bueno, hay un montón de un montón de gente
0: Así que sí la verdad que estuvo lindo eh. sí sí no, muchas gracias. gracias por por haber estado aparte estuvieron ahí estoicos ahí no se movió nadie
1: ferriga que es un compañero de la, de la universidad ahí, que trabaja conmigo allá también esta Fer, ahí lo veo por el un montón de gente bueno, bueno un saludo eh, grande a todos gracias entonces eh, por, por la invitación por
0: favor dale gracias a vos un placer como cuando cuando quiera ¿eh? dale dale sí bueno, sí sí nos vemos un abrazo grande chau chau